0: Sveiki, te
1: Tāds īsts garīgums nāk, lai uh, mierinātu satrauktos un uztrauktu mierīgos. Garīgums ir stāsts par manu izaugsmi. Un tas precīzi ir uh, līdzīgi tā kā mēs aprakstītu cilvēku iešanu. No Protams, tajā brīdī, kad ir abas kājas uz zemes, no cilvēks ir viss stabilākais. Bet tad tu stāvi tur, kur tu stāvi. Ja tu vēlies nonākt kaut kur tālāk, tev ir jāizjaut šī esošā stabilitāte, viena kāja jāpaceļ gaisā. Un principā tajā brīdī tu esi izjauts stabilitāti. Tu esi uz vienas kājas, vienu mirkli. Un patiešām iešana ir daudz nestabilāks process nekā uz vietas. Tādas īstas pārvērtības vienmēr notiek nevis tajā mūsu kontrolētajā dzīves sfērā. Tur, kur mēs tā kā, nu nezinu, paši esam savu pārvērtību režisoru, bet tur, kur mēs ļaujam sevi veidot dzīvei, ļaujam sevi veidot Dievam. Un tur gandrīz vienmēr garantēti ir tas, ka mūs ieveda ceļos, kurus mēs iepriekš nebijām paredzējuši. Un iespējams, ka tas ir to grūto brīžu galvenais arī mērķis, ka faktiski mēs uh, daudz ko nedarām tik ilgi, kamēr mēs pa īstam nenonākam kaktā. Nu, tā ir iespēja. Grūts brīdis vienmēr ir iespēja kaut ko jaunu mācīties. Un arī tāds spiediens to jauno mācīties, jo tu nevari citādi tikt galā. Bet uh, vienmēr pastāv izvēles. Un vienmēr tu vari nodzīvot kaut kādu versiju. un labāko versī. Un starp šīm abām ir milzīga atšķirība. Ja mēs spētu īstenot reāli dzīvē to daļu no tā, ko mēs zinām, taču tā pasaule būtu pilnīgi savādāka. Vai ne? Pilnīgi savādāka.
0: Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien cilvēki jaudas sarunā, manas viesis ir Jūris Rubens. No vienas puses man gribas teikt, tas nekādas paskaidrojumas neprasa, bet ir cilvēki, kuriem varētu noderēt uzzināt kaut ko par Jūri Rubeni tādu, ko viņi nav zinājuši līdz šim, jo man liekas, Juri, ka lielākā daļa cilvēki tev pazīst kā mācītāju.
1: Nu, ļoti iespējams, jā, tie, kas pazīst.
0: Un šobrīd tu esi integrālās izglītības institūta direktors.
1: Jā, nu, tās ir mans administratīvais amats, bet tas, ar ko es nodarbojos, ir kontemplācijas skolotāja pienākumi. tai ziņākais ka es vadu dažādu veidu un formātu retrītus, pamatā meditācijas retrītus, bet arī dažādus cilvēka izaugsmē veltītus seminārus, tālākam, plašāk varētu sacīt.
0: Un tad, kad es lasīju, skatījos, kā man tev pieteikti, tad tie vārdi, kas arī Vikipēdijas lapā, piemēram, ir, ka tu esi garīdznieks, tu esi rakstnieks, vai ir vēl kaut kas, ko tu liktu klāt pie tevis pieteikšanas?
1: Um, jā, nu, droši vien tāds meklētājs varētu būt tādā nozīmē, ka mm, liela mana dzīves daļa ir uh, uh, meklējumi, pēc patiesām atbildēm uz lieliem jautājumiem. Un ne tikai, varbūt, tādām atbildēm, kuras varētu noformulēt, bet varbūt arī tādām piedzīvotām atbildēm.
0: Mm -hmm. Es domāju, tieši par to būs arī mūsu saruna. Mm -hmm. Šo grāmatu... Es sāku lasīt jau pagājušā gadā, pagājušā gada vasarā. Es nevarēju saņemties drosmi te uzrunāt uz šo sarunu. Man likās, Jāni Jūris Rubens, viņš nāks ar mani, ar mani runāties, bet tā man vienkārši neliek mieru. Un mūsu uzticamajiem skatītājiem, klausītājiem, tie, kas paļaujas arī uz manu gaumu, es var teikt, negaidi sarunas beigas pasūt šo grāmatu uzreiz, tāpēc, ka vienkārši, Risks ir tāds, ka viņu būs grūtāk dabūt, zinot to, kas nu, mēdz notikt pēc dažādām mūsu sarunām. Es gan ticu, ka izdāvniecību piedrukās klāt, bet būs gluži vienkārši jāpagaida. Un tavā nesenākajā grāmatā par divām bezgalībām man ļoti uzrunāja formāts, ka it kā ir divas daļas. Viena daļa ir, kurā tu, esi, kurā tu stāsti dažādas prakses, kas palīdz cilvēkam nonākt pie sevis, un otra daļa ir tavs personīgais pieredzes stāsts. Dažādās tādās jomās. Kas bija grūtāk? Rakstīt, aprakstīt šīs te vai stāstīt savu stāstu?
1: Savu stāstu stāstīt ir vieglāk vienmēr, jo tad tu vienkārši pieliec pilspalu pie papīras, raksti roku daudz un bieži, un vienkārši lietas notiek plūst. Bet, protams, grūtāk ir tāpēc, ka um, tu saproti, ka to lasīs ļoti dažādi cilvēki ar ļoti, varbūt, dažādu ličinējo pieredzi, un mēģinās um, interpretēt un skaidrot, un jo personiskāku pieredzi mēs stāstam, jo tā ir uh, uh, daudz vairāk interpretējama visādi, <coughs> pārprotama, vai ne, un tā ir tāda mazliet tāda sarežģīta sa sajūta vienmēr, ka tu stāsti kaut ko ļoti personisku, Tu zini, cik ļoti tas ir pārprotams, sevišķi ja to lasa cilvēks, kurš pats nav varbūt kaut ko tādu piedzīvojis. Bet interesanti ir, ka tās grāmatas tapšanas gaitā tas rakstīšanas process pats mani sāka kuriģēt. Tas ir ļoti interesants īstenībā process, tāds, kurā kaut kas top veidojas, rodas, tu esi tādā radošā procesā iesaistīts, Kur pašā sākumā, kad es domāju par, šo, par šīs grāmatas modeli, man bija skaidrs, ka es vēlējos saprakstīt dažāda veida prakses metodes, kas var palīdzēt cilvēkam paplašināt viņa dzīves bildi vai pieredzes bildi, līdz ar to nonākt pie dziļākas sevis un šīs dzīves pieredzes ka nav tikai viena praksa vai divas, bet krīstienībā ir dažādas metodas un <coughs> dažādiem cilvēkiem iespējams uh, vismaz uh, kā tāds sākuma izrāvienu punkts var būt dažādas prakses. Man ir ka visiem ir jāpraktizē kaut kas viens. Bet sākumā tā ideja vairāk, nu, tā kā es aprakstu šīs prakses, lūk, cilvēks var iepazīties, ar tām palūkoties, izvēlēties, bet procesa gaitā Uh, ļoti spēcīgi pieteic sevi tā sajūta, ka tev ir jāraksta arī kaut kas personisks. Ur sākumā man tā kā nebija tā sajūta, ka es tā ļoti daudz personiskas detaļas tur rakstītu. Kaut ko jā, bet netik ļoti. Bet um, pats tas ra, ra, rakstīšanas process kādā brīdī no nu, tādu imperatīvu uzstādīja, ka tas ir jādara, tas ir nepieciešams. Un, uh, es esmu tā kā mācīts cauri dzīvei tām iekšējām sajūtām uzticēties. Un es tiešām uzticējos un tādā ziņā tā ir tāda pati mana personiskā kā grāmata, jo es kaut kā uzrīkstējos aprakstīt notikumus, kurus es līdz tam biju varbūt stāstī cilvēkiem. Un jā, citiem vārdiem gribu sacīt, ka ka tas neparastais vai interesantais bija tā, ka tas pats process tev tā kā sāk koriģēt, un tevi ir kaut kāds viens kā tu mēģināsi iet sauri šim grāmatas rakstīšanas teiksim ceļam, bet tad lūk tur pa vidu kaut kas notiek, kas tevi maina. Rakstīt jau par šīm iekšējām lietām ir viegli, jo tā ir tā pieredze. Bet protams, bet protams arī izaicinoši. Protams, tu saproti, ka Um, Kai ir tik ļoti daudz dažādi skatu punktu, no kuriem uz to var skatīties, un tas, protams, jā, vienmēr tevi noliek tādā neizdevīgā stāvoklī. Bet atkal no otras puses, um, droši vien ir tā, ja tu raksti pa praksēm, tad um, nu ļoti grūti būtu iedomāties, ka darbotos tāds um, distancēts skatījums uz kaut ko, Kāds cilvēks, nezinu, no balkona skatās uz pasauli un apraksta tur tālu pasaulē notiekošas notikumus un neparādās tā personiskā dimensija. Man liekas, ka tā personiskā dimensija ir svarīga.
0: Tā grāmata man ir tā kā vienādības zīme vārdam drosme. Tad, kad es viņu lasīju, man ļoti veicās, es viņu lasīju arī Baltijas jūras krastā, mm -hmm. tā bija neaprakstāma sajūta, ka uzšķirot. Jaunu nodaļu, redzot tavu personīgo skaidrojumu klāt par tavu pieredzi, man ik pa laikam bija sajūta, o, oh, tas ir drosmīgi, viņš to stāsta, viņš to ir darījis, vai nebija tā, ka savā ziņā tu riskēji ar to, kā tevi cilvēki redzēja līdz šim, kā, nu, tomēr <lūdītāji> luterāņu mācītāju, un tagad tu stāsti lietas, kas iespējams tieši baznīcas cilvēkiem varētu būt grūti pieņemamas. Vai sap, grūti saprotams tā laikam.
1: Grūti saprotams, jo um, no vienas puses um, visiem tiem, kam ir svarīgs dziļašgarīgums, proti m, dziļa komunikācija ar, nu teiksim, lietosim tādu plašāku vārdu, ar šīs realitātes avotu, ar lielo noslēpumu, no kura mēs visi nākam, No vienas puses tas jau ir tāds pamats visam garīgumam. Proši vienas ir par formām, vai ne? Kā kādreiz mēs pierodam iedomāties, ka garīgums saistās ar kaut kādu vienu ļoti konkrētu formu. Un tikko tas atstāja šo formu, tad tur, tas uzreiz sāk izlikties, izlikties dīvaini. Bet man šķiet, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem saturs ir svarīgāks pa formu, Um, ja varētu būt tas uzrunājoši, jo, bet, bet protams, protams, es tā sapratu, ka iejot tāda personiskās pieredzes apgabalā, um, tas, kā jau es vienmēr ir izaicinoši. Jā.
0: Es sākušu ar vienu vietu, kas mani, es teikšu, satricināja visvairāk, jo man likās, Tā ir tik drosmīga lieta, ko tu izdarīji, un es nezinu, vai man ir tāda drosme tā izdarīt, lai arī ir ļoti, ļoti liels vilinājums. Es nolasīšu dažas lietas, un tad ceru, ka tu pastāstīsi par šo pieredzi vairāk. Mans līgums ar Dievu. Spilakti sajūtu, ka mana dzīve galvenokārt tri ārpusē, taču ir kāda iekšpuse, kuri, kurai šat tad pietuvojoties, sajūtu reizē iedvesmu un bailes. Parasti tas notika vienatnes un klusuma brīžos, tāpēc es gādāju, lai tādu būtu pēc iespējas mazāk. Tur dvēselas dzīlēs plūda patiesas dzīvības trauma, pēc kuras es dažbrīd jutu tik izmisīgas ilgas, ka gribējās rāpties augšā pa sienu, taču migulai apjautu, ka ceļā uz šīm dzīlēm nāksies sastapties ar daudziem neatrisinātiem uzdevumiem un dziļi ieskatīties savas dzīves slepenajos failos. Paidījos, ka to man nebūtu viegli izturēt, vienlaikus sāku apzināties, ka nenonākot šajās dzīlēs mans autentiskums ar katru dienu zūd. 1998. gada 16. septembrī nonācu pie skaidras pārliecības, ka pienācis īstais brīdis, un es patiešām vēlos parakstīt līgumu ar Dievu. Paņēmu papīru lapu un ar roku uz tās uzrakstīju. No šī brīža. Man vairs nav manas brīvās gribas. No šī brīža es kalpošu Dievam vienmēr, visur un visā. Apakšā es uzvilku trīs krustus, uzrakstīju datumu un parakstījos, lai cik tas kādam liktos dīvaini, domāju, ka tas bija viens no manas dzīves dziļākajiem un skaistākajiem pārdzīvojumiem. Viena lieta ir to uzrakstīt, un otra lieta ir saskarties ar to, kas ar tevi notika šī līguma dēļ, vai tu es ar mieru padalīties.
1: No tāda tradīcija. Uh, veidot no nu, tādas uzticības, pilnas attiecības ar dievu vai, nu, burtiski parakstīt līgumu, tāda ir pazīstama kristietībā, un ir um, vairāk cilvēki to darīt, nu, bija savs um, um, iemesls man arī to uh, darīt, es tur arī mēģinu to paskaidrot, jo tā tiešām ir kādreiz tāda ļoti dramatiska pieredze, kad cilvēki, kuri uh, ir nolikt situācijā, ka tev ir ļoti daudz jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem un jābūt tādam garīgu notikumu menedžerim, ja, tādam organizētājiem. Nevienmēr paši ir situācijā, kurā viņiem būtu pietiekami daudz laika, lai nodarbotos ar savu personisko garīgumu, ar savu dvēseli. Un tas ne tipiskais <coughs> sakāmbārds par kurpniekiem, kuri staigā basām kājām, ir tā kā pārnesams uz daudzām profesijām. Tā kā nevienmēr cilvēki, kur atrodas garīgās profesijās, paši arī ir tik ļoti dziļi tajā, nu teiksim, garīguma transformatīvajā procesā. Un es to asimetriju sajūtu. Respektīvi, tu um, uh, esi pozīcijā, kurā tu stāsti par kaut ko, Citiem cilvēkiem, ko tu nevienmēr pats esi piedzīvojis, jebko tu, nu, teiksim, pazīsti no ārpuses, bet ne no iekšpus. Un tur jau redzot nav vajadzīga liela gudrība, ātrāk vai vēlāk, es domāju, katrs nopietns meklētājs tajā garīguma jomā nonāk pie, pie šīs atziņas, kas tāds ir pa Garīgums nav stāsts par deklarācijām, tas nav stāsts par konceptiem, tas nav stāsts par to, vai mans koncepcija pareizāks par tavo konceptu, ne, ne, tas ir stāsts par pieredzi, par sastapšanos, par to, ka tava Dvēseli pieskars kaut kam, vai kaut kas pieskars lielāks par tavai dvēselē, un tas tevi maina. Un, ja lūk, šis pieskāriens nav, un es domāju, visas lielās garīgās tradīcijas runā par šo pieskārienu. Nu, kristīgajā tradīcijā tas saistās ar, ar metanoja šo jēdzienu ar atgriešanās vai, vai konversijas pagriezienu jēdzienu cilvēkā, par ko Jēzus runā. Ja šīs pieskāriens nav, tad īstenībā nu, mēs no distances runājam par kādiem notikumiem, kurus mēs varam labi izpētīt, bet kurus paradoksālā veidā mēs dziļākā nozīmē nepazīstam. Vai tad nu, tur, nezinu, mācām kaut kādu ētikas sistēmu, kas jau nav arī slikti varbūt, ja? vai kaut kādus um, um, nezinu, ietvarus, kuri var teiksim, palīdzēt cilvēkiem, sakārtot sabiedrību. Bet tas nav stāsts par mūsu dzīlēm, par mūsu dvēseli. Un es šai grāmatā, tai citātā un mazliet tur ap to citātu mēģinu aprakstīt iemeslus, ka es nonācu pie šāda pagrieziena un arī ko man konkrēti šis pagrieziens izraisīja manī. Pie kam? Tas nenozīmē visticamāk to, ka katram cilvēkam, kurš līdzīgi rīkojas, tur visa tā tālākā attīstība notiek tieši tā. Jo es domāju, mēs katrs esam ar savu dzīvi, ar savu likteni, ar, ar redzamām un neredzamām lietām, kas mūs veido, un līdz ar to nu mans, tas, mans gadījums bija šāds, <coughs> es to aprakstu. Citiem cilvēkiem tas notiek droši vien savādāk.
0: Man personīgi ir tāda sajūta, ja es tagad uh, saņemšos visu savu drosmi un aizņemšos vēl daļu tavas drosmas, nezinu, vai man pašai pietiktu, un noslēgt šādu līgumu vai ar dievu vai ar dzīvi, man liekas, ka cilvēks, kuram varbūt tās ir grūti formulēt savas attiecības ar uh, augstākiem spēkiem, varētu, piemēram, izvēlēties vārdu dzīve un teikt, nu labi, tad vadi mani, nu, es ļaujos tavai vadībai. Tās manas bailes ir tādas, ka ļoti daudz, kas no tā, kas man ir svarīgs, ko es zinu, kāda es esmu, ko es spēju, man tiktu atņemts, ka es ciestu, man sāpētu, un es nezinu, vai es no tā tiktu ārā. Un, protams, tad tajā ir pretruna, jo, nu, ja vadībai, tad man nav jādomā par to, vai es tiktu laukā, man būtu jāuzticās, ka dievs vai dzīve mani tad aizvedīs tur, kur tas varētu būt... Jau kādā lielā kontekstā labāk man. Bet lasot tavu stāstu, nu, ir tāda bailīga sajūta, tu, kā Latvijā, nebaidīšos teikt, visatpazīstamākais mācītājs, šobrīd vairs neesi mācītājs. Nu, tavs ceļš tā kā, ir aizgājusi prom no tā, ko, ko tu darīji. Cik tas ir bijis tev, Bailīgi, ja tu tādu vārdu kā bailes zini, ne. es pārliecināta, <laughs> tiešām uzticēties tam, kas ar tevi notiek un kā ietelis ceļš, jo nu, tāpēc es saku, es šo grāmatu lasīju, man bija, tu esi tik drosmīgs cilvēks, man tādas drosmas nav.
1: Ja es tikai gribu pasīt, bailes ir vienmēr tāda normāla daļa garīgajā procesā. Es domāju, ka tādas patiešām lielākās bailes, es esmu piedzīvojis tieši tādos arī garīga pagriezienu brīžos savā dzīvē, milzīgs bailes.
0: Vai tu lūdzu varētu aprakstīt? Tā ir tā tā ziņā,
1: tā ziņā ka, ka kaut vai arī šis notikums, par ko es rakstu, tai ir ziņā, ka cilvēkam jau ir normāli gribēt visu kontrolēt. Un mūsu dzīves pirmajā daļā, kā es tur arī grāmatā rakstu, mūsu izpratni par to, ka garīgums ir vēl viens rīks, ar kuru palīdzību es kontrolēju savu dzīvi. Jā, respektīvi, man ir vēl viens rīks, ar kuru es paplašinu savu kontrolu. nezin dievu vēl iekļauju savā kontrolē, vai ne to lielo realitāti. Un nevis, ka es ļauju sevi uh, vadīt un pa īstam kontrolēt procesam, par kuru man ir maz priekštats. Un precīzi šī sajūta ir tā, kas tad notiks. Nu, es zinu, kaut kāds man ir kaut kāds mans scenārijs par dzīvi, nu, kā es iedomājos, kā tā dzīve izskatās. Un, ja es tā ļaušos un uzticēšos lielajai mistērijai šajā pasaulē, dievišķiem Var tā gadīties, ka piepeši man ievēt kādos citos ceļos, kur tā kā nebiju iet, un tad tas tā kā ir riskanti. Bet no otras puses, no tā jau arī ir, es domāju, garīguma dziļākā jēga, jeb es teiktu ticības dziļākā jēga, kā to saprotu. Tas nenozīmē ticēt kaut kādiem gataviem konceptiem. Nezinu, kā cilvēki iedomājas, ir kaut kādi dogmātiska koncepti, un es vienkārši kaut kā ticu, pats izziemē, intelektuāli ticu, saku, ka apmēram tas tā ir. Bet ticība nozīmē uzticēties šim lielajam noslēpumam un atļaut Tams sacīt pēdējo vārdu savā dzīvē, un tas pa īstam ir biedējoši. Sevišķi tajos brīžos, ka tu jūti, ka tevi veda kaut kur jaunos ceļos, par kuriem tu maz ko saproti, kas tie ir. Tas ir tiešām izaicinoši un biedējoši, bet uh, es domāju, ka tādas īstas pārvērtības – vienmēr notiek nevis tajā mūsu kontrolētajā dzīves sfērā. Tur, kur mēs tā kā, nu nezinu, paši esam savu pārvērtību režisoru līdz tai pakāpē, kā mēs to pieļaujam vispār, lai tas notiktu. Bet tur, kur mēs ļaujam sevi veidot dzīvei, ļaujam sevi veidot Dievam, un tur gandrīz vienmēr garantēti ir tas, ka mūs ieveda ceļos, kurus mēs iepriekš nebijām paredzējuši. Ja kādreiz ir tā, kā to daži autori brīnišķīgi uh, raksta, ka reizēm tevi uh, uh, ieved ceļā, no kura tu kaut kur tādā zemapziņas līmenī visvairāk baidījies, jo tu juti, ka tas varētu būt tas ceļš, kurā tevi varētu ievest, un tevi ieved tajā ceļā. Uh lai notiktu pārmaiņas. Un no vienas puses tās bailes uh, ir saprotamas, jo kaut kādā ziņā tas veids, kā es uztveru dzīvi līdz šim, vai tas veids, kā tu uh, raugies uz lietām, tas kaut kādā ziņā beidzas. Um, bet uh, tu paliec nevis ar tukšām rokām, bet uh, tās vecās lietas tiek kaut kādā ziņā, atņēmtas vai finalizētas vai tām jānomirst, lai attīrītos vieta kaut kam jaunam. Un man jāsaka tā, ka tādi beidzamie 25 gadi manā dzīvē ir bijuši paši, paši transformatīvākie. tai nozīmē, ka No nu, vienkārši tu tiec mainīts, tu tiec pārveidots, un, un pamatā tu tiec pārveidots tādā ziņā, ka tu uh, mācies godīgi sastapties ar pieredzēm, kas tālu pārsniedz tavas zināšanas līdšanējās li, tavas ambīcijas vai tavu redzējumu, kā tev liekas, kas tev būtu jāpiedzīvo. Um, dzīve jau ir tāda ļoti noslēpumaina miedarbība. Vai tāda deja, kā Rorskais saka ar Dievu, kur no vienas puses, uh, jā, ir tava paša aktivitāte. Nav jau tā, ka tu esi skaidiņu upe, kuru tur tā upe tagad nesas. Tev ir tava aktivitāte, bet mācies šo savu aktivitāti saskaņot ar to noslēpumai no procesu, kas ir dzīve. Un kā mēs redzam, gan lielās līnijās, gan arī katra cilvēka savas dzīves, tajās mazākajās līnijās, nu, tur notikumi vienkārši notiek. Un bieži vien, nu, kā tev ir jāreaģēja uz šiem notikumiem. Ir kāda notikuma, kuras tu pats var, tā kā izraisīt, bet ir kāda notikumi, uz kuriem tu vienkārši vari reaģēt, vai ne? Un tad tas ir stāsts par to, nu, kādā veidā tu sadējo ar dzīvi.
0: Es tev par dēju noteikti uzdošu jautājums, jo tavs stāsts par tevi un dēju arī bija viens no tiem, kas man sašūpoja, o, mācītāji, visu cieņu. Par to, ka tu teici, Iedot tam lielajam noslēpumam pēdējo vārdu un, ka tas ir ļoti bailīgi, vai tu lūdzu varētu pastāstīt mums kādus piemērus no savas dzīves par tiem tieši tiem baiļu posmiem un aprakstīt, kas tur notika un kā tu varēji saņemties. Kāpēc es to lūdzu? Jo gan man pašai, gan cilvēkiem, kas mūs klausās un skatās, tieši bailes ir tās, kas mūs aptur. Ja cilvēks jau sen jūt, nav labi tā kā ir, vairs nav labi, nav slikti bet arī labi nav. un vai es turpināšu dzīvot tādā aiz radītā remdenībā savā dzīvē, un ir sajūta, ka tik grūti vai tik izaicinoši tas ir tikai man, un tāpēc es ceru, ka tāds cilvēks kā tu, Juri, var mums caur sava ceļa parādīšanu tieši caur šiem te brīžiem, varbūt, varbūt mums tas dos kaut kādu, nezinu, vai lielāku drosmi, vai sirsnīgāku attieksmi pret sevi, vai lielāku paļaušanos uz lielo noslēpumu.
1: Jā, nu, <coughs> bailes jau no vienas puses varbūt arī uh, palīdzoša emocija, kas cilvēkam, nezinu, uh, um, cilvēku mūdienu nesteigā devītā stāvā balkona malu, vai ne, un neveikt kaut kādas citas izaicinošas darbības, kas varētu būt muļķīgas. Bailes ļoti bieži ir arī uh, tas uh, rīks, ar kuru mūsu uh, vecā sistēma vai pirmās dzīves daļā izveidotā sistēma. Nu, ko varētu saukt par tādu ego konstruktu, vienkārši sevi aizsargā. Ir, nu, kā lai saka dzīves pirmajā daļā, tu esi uztaisījis vienu dzīves redzējumu, tas puslīdz darbojas, iespējams tu jūti, tas nav pats labākais, kāds varētu būt, bet tas ir vienīgais, ko tu pazīsti. Un tu nezini, vai ja gadījumā tu ļautu to tagad izjaukt, vai tu dabūsi kaut ko vietā. Un Un ar bailēm šī ego sevi visu laiku aizsargā. Tādā nozīmē, ka mm, tu tā kā mēģini paiet kaut kādā mazliet jaunā virzienā, tu jūti tur kaut kas varētu būt un tur kaut kādā brīdī tā kā tā elektriskais gants, vai ne laukos bija tās teritorijas ar tādām drātīm, kur vaistrāvu tiek laista cauri, vai ne, lai tur tā kā uh, govs aiziet līdz tajai malai, viņi dabū triecienu, viņi atpakaļ, ja? un tur bailes darbojas līdzīgi, tu tā kā līdz kādam, līdz kādai vietiņai, tu sabīsties un saproti, ne, labāk neiešu tālāk, bet kas ir tas interes Bieži vien nepajautā, kāpēc tu sabījies, jeb kā dažkārt mēdz mudināti jautāt, kam manī ir baila, no nu, respektīvi, vai manī ir baila tādai vecajai sistēmai, kas vienkārši grib sev aizsargāt, jeb no nu, tam, kas dziļākā būtībā tu esi. Un tad tu jutīsi, ka jā, vienai daļai ir bail, bet viena daļa manī vēlas to robežu šķērso, tieši otrādi saprot, ka tas ir jāšķērso. Un faktiski pie visiem lieliem pagriezieniem mēs esam tādā, nu, uz tādu baiļu sliekšņu nolikti, jo mēs vienmēr esam kaut kādā ziņā katrā mirklī manas ličinējās dzīves notikumu veidojums, Un vienlaikus tas cilvēks, kas es varētu vēl tapt un būt. Tā kā vienā mirklī vienmēr ir divi cilvēki. Tas, kas es esmu kļuvis savas līdzinājās dzīves laikā, un tas cilvēks, kas es vēl varētu kļūt, jeb tas cilvēks, ko es sevī nesu, tas dzīves cilvēks, kas varētu vēl piedzimt un būt. Un um, bailis faktiski no mums parāda to un Un bailes ir informatīvas, tāpēc, piemēram, tad, kad mēs sajūtam bailes, varbūt pareizāk ir nevis sākt baidīties, bet izpētīt bailes, es mudinātu, izpētīt bailes, iedziļināties savās bailēs, ļoti vērtīga lieta. Kas notiek vispār manē? Ko es saucu pa bailēm? Kas tie ir pa procesiem? No kurienes tie nāk? Kāpēc? Un tad kādreiz mēs varam nonākt pie ļoti, ļoti interesantām atbildēm, ļoti negaidītām atbildēm, ka tur pusē ir kaut kas viens, bet dziļāk jānozīmē ir kaut kas cits. Un, ja runa ir, par tādiem konkrētiem piemēriem, man ir nu, ļoti, ļoti daudz piemēru, kuras es tādus liekšņus esmu, esmu piedzīvojis. Bet, bet es domāju, tāda viena robeža pavisam noteikti ir tā, ka... Es domāju, katrs cilvēks vienā dzīves posmā, nu, tā no sirds um, atrodas vienas garīgās tradīcijas ietvarā, un tas ir normāli, vai ne? Tu, tu piedēri vienai garīgai tradīcijai, tā ir viena, tā ir tava tava garīgā dzimtene, tās ir tavas mājas, pie kam tepat ir stās, ne tikai par vienu konkrētu, piemēram, reliģiju, manā gadījumā piemēram, kristietī, bet arī par konkrētu konfesiju, vai ne? Konkrētu konfesiju, kas jau ir kāds apakš variants, arī sašaurināts jau tās lielās reliģijas, teiksim, modus. Tās ir tavas mājas, tur tu jūties labi, tur tu jūties komfortabli. Un, lai cik tu būtu atvērts, nu, piemēram, man bija tā sajūta, ka es esmu Un atvērts cilvēks un esmu tur tā, teiksim, elastīgs un, un izprotošs pret arī daudziem citiem modeļiem, tad, kad tu piepeši jūti, ka tava dzīve tevi nes virzienā, kur tev vajadzētu mācīties iepazīt un ar cieņu izturēties pret citām garīgajām tradīcijām, tu piepeši sajūti to, Cik uh, tur ir daudz uh, neusticības, cik tur daudz ir brēmu iekšpusē. cik īstenībā mēs neesam, nu, nu, tā gatavi ārpus pieklājības frāzēm pa īstam ieskatīties, um, nu, cit citās versijās, kā Dievs šajā pasaulē atklājas. Un um, tur es esmu piedzīvojis tādas, jā, tādas robežas, kur taus līdšanējais, kaut kāds intelektuālais uh, uh, modelis tevi tur uh, gūstā. Vēl, vēl ja, es teiksim, ja man būtu jāpiemini kaut kādu konkrētu piemēru, es noteikti uh, pieminētu arī, um, nezinu, kā lai to pasaka, bet arī aizspriedumus, kurus uh, mēs iemācāmies ejot cauri noteiktam, noteikts reliģijas, teo, noteiktai teoloģiskai sistēmai. Es esmu ļoti pateicīgs par savu teoloģisko izglītību, un tā man ir ļoti palīdzējusi, un es esmu daudzus gadus veltījis, lai to paplašinātu un attīstītu. Bet kur ir tā problēma? Respektīvi, arī tā teoloģiskā izglītības noklusēju, man es iekšā dažādus aizspriedumus, kurus tikai ar laiku tu esi spējīgs tu spējīgs atklāt. Un um, viena, piemēram, tāda interesanta, specifiska tēma ir tā, nu, kristietībā šķiet visiem ir pilnīgi skaidrs, kas ir daudz maz ka Dievs ir mīlestība, un Dievs ir labs, un Dievs um, dod visiem cilvēkiem iespējas un piedod vēl un vēl, vai ne, ka tur ir tāda bezierunu, teiksim, piedošana, bet uh, tie teoloģiskie koncepti jau vienmēr saka stop, stop, Nav tik vienkārši. Domēr ne visiem. Un tomēr ne visos gadījumos. Un esi uzmanīgs, ja tu nekvalificēsies, ja tu neizsteigās tur te celiņu, tad varētu tagadīties, ka uz tevi tas neattiecas. Citiem vārdiem, tas ir savādi, ka kādreiz varbūt arī labi nodomu, neiedzeļināsimies, tagad tai visā. Bet uh, fakti tās teoloģiskās koncepcijas kādreiz uh, tevi iz, izveidot dziļu, dzīļu sajūtu par to, ka Dievs nav nemaz tik labs visos gadījumos. Ka Dievs nepiedod visu. Un Dievs nav tā mīlestība. Dievs ir vairāk tāds uh, tiesājošs soģis, kurš, uh, kurš tā kā pasauks katru un tad skaties, kā tur būs tāds kosmisk grāmatvedis, kurš visu ir un ārprāts, vai ne? Viss ir pierakstīts, ko es ar to darīšu, kā es to tikšu galā. Un citiem vārdiem Ko es gribu sacīt? Var tā gadīties, ka tu iepazīst kaut kādu garīgu sistēmu, kura uz noklusējumu tev sniedz ļoti daudz informācijas no vienas puses par dievu, no otras puses nevis palīdz tuvoties dievam, bet tev īstenībā rada šķēršļus, lai tu tuvotos viņam. Īstenībā bailes. Īstenībā tādu nespēju uzticēties līdz galam. Jeb kā to Ričards Roza brīnišķī kādā grāmatā saka – Cik tas būtu brīnišķīgi, vai ne, ka daudz cilvēku domā, ka Dievs ir labs, bet cik labi būtu, jeb tā tas tiešām būtu, vai ne? Vai tas neskan pārāk labi? Tas skan, nu, neticami labi, ka tev varētu piedot visos gadījumos un pret tevi ir labvēlīgs. Un, lūk, šī iekšējā dilema ar Dievu priekšu, tad varbūt es par to daudz, pārāk daudz runāju, tā ir bijusi arī viena tāda uh, robeža, ar kuru es esmu ļoti, ļoti daudz iekšēji sākumā neapzinātu, vēlāk apzinātu nocīnījies. Proti, nu, 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 kā tad es sajūtu Dievu? Kā es sajūtu Dievišķo? Vai es varu tā kā pa īstam pilnībā uzticēties? Cik īstenībā ir biedējoši uzticēties? Jo tāpēc, ka tu tā kā neesi līdz galam drošs, Vai, vai, vai tur ar tevi grib visas labās lietas darīt, vai ne, vai tur ir kaut citi nodomi. Un um, tur arī ir kādreiz, jā, kādreiz jāpārkāpi ļoti augsti baiļu sliekšņi. Tas ir tā kā interesanti, ja, ka tās bailes nesaistās tikai ar, nu, kaut kādiem biedējošiem paplašanājumiem uz āru. Tās saistās arī ar kaut kādu iekšējo pieredzi. Tur visur mēs esam pilni ar kaut kādiem mūsu aizspriedumu vai dzīves um, no modeļu izveidotiem, apzinātiem un neapzinātiem modeļiem robežām kaut kādām, uz kurām mēs uzduramies tad, kad mēs uh, esam tā atcaukušies tādam īstam, garīgam procesam, un tāpēc... Ir jāsaka ļoti skaidri katram cilvēkam, kurš interesējas pa garīgumu, ka garīgums nav tāda garlaicīga lieta, kas ir domāta, nezinu, cilvēkiem, kuri paši negrib domāt un kur, kā lai saka, aizvieto tev domāšanu ar gatavām atbildēm. Tas ir ļoti uztraucošs process. Tā ir ļoti izaicinoša lieta. Tas ir ļoti izaicinošs piedzīvojums, kurā tu dodies, tā kā, es domāju, pirmie lielie kuģotāji šai pasaulē iekāpi mazā koka kuģīti un brauc okeānā nezin kur, nezinot, vai tur būs priekšā zeme vai nebūs priekšā zeme. Tā es sajūtu šo garīgo procesu. Tas ir kaut kas dzīves izaicinošs, ļoti, ļoti interesants, ļoti transformējošs. Un ja tu nēsi gatavs kaut nedaudz tajā garīgajā procesā uzticēties, ļauties, izkāpt no saviem līdžanējiem konceptiem, tad vienkārši tu traucē no nu, šim, šim procesam seju mainīt, kas īstenībā ir galvenais nodoms. Ja, ja, ja mūsu garīgums mūsu nemaina, tad ir vienmēr jautājums, kam tas ir derīgs. Nu, tad tā ir vienkārši kaut kāda sistēma, kura faktiski varbūt vienkārši aizņem tavu laiku bez vajadzības.
0: Tik daudz jautājumu. Pirmais, ja tas ir tik bailīgi, ja tas var būt tik bīstami, ja tā ar to kopā nāk neviens viens atracinājums, Kam tad to vispār vajag? Un <laughs> cilvēkam, mm. kuram varbūt garīgums nav tāda ikdienišķa prakse un varbūt pat ne ikmēneša prakse, un kurš vienlaicīgi arī jūt kaut kādu to iekšējo nu, neapmierinātību ar savu šī brīža dzīves situāciju, kas ir jau ievilkusies varbūt jau pat gadiem. Liekiet, jūs man mieru to savu garīgumu. Man ir yeah. jābaksā rēķini, man ir jādomā, kā es vispār, lai sevi izdabūtu no to gultu ārā jo man daudz tas labākais garastāvoklis, vai man viss ir apnikuši. <laughs> kā vispār cilvēkam uzdrošināties iet uz kaut ko tik lielu, pat ja tas ir svarīgs, ja tas vienlaicīgi ir ļoti bailīgs, ja dzīve jau tāpat ir bailīga, plus vēl visā, Ja tas Dievs ir tāds dusmīgs Dievs, man liekas, ka tā ir viena no manām lielākajām grūtībām attiecībās ar Dievu, lai arī es saprotu, ka Dievs ir mīlestība, un es saprotu, ka vajadzētu būt visām tām labajām lietām. Man ir baila uzticēties, ka tas tiešām tā ir, jo nu, viņam taču ir pierakstīti visi tie grēki, un es noteikti neierakstos simts un vienā prasībā par to, kādam ir jābūt labam cilvēkam.
1: Nu jā, tā atbild uz vienu um, daļu jautājumiem, kas bija tagad uh, jautājuma noslēgumā, ir tā, uh, ka acīm redzot uh, Dievs, uh, ja mēs runājam par lielajiem tekstiem un to, kas tur ir sacīts, Dievs taču nepieprasītu no cilvēkiem to, ko viņš nedara pats. Ja, ja no mums tiek sagaidīta piedošana bez ierunām, ja mums tiek sagaidīta mīlestība, Otra vaiga pagriešana un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, nevarētu taču tā būt, ka no mums tas tiek pieprasīts, bet pats viņš gan tā nerīkojas. Citiem vārdiem, tad tā varētu būt, tas paradox, atkal jāatcaucās uz Ričarda Rora, kurš saka, tad gan būtu jocīgi, ka cilvēks būtu ētiskāks par dievu. <laughs> Jā, un, un tā ir tā šizofrēnija, kas ir iekš, iekšā daž, dažās sistēmās, ka mēs neatiecinam visu to, kas tiek jautāts cilvēkam uz pašu dievu, jo, nu, kā pasaka, skaidrs ir tas, ka tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, tāpēc viņš arī jautā pēc mīlestības, tāpēc, ka viņš ir piedošana, viņš arī jautā pēc piedošanas un tamlīdzīgi, tas izriet no viņa būtības, bet um, skaidrs ir tas, ka ar garīgumu nav tik vienkāršs un tāpēc šeit um, nav tik viegli sniegt vienkāršas atbildes, Un otras puses, cilvēki kādreiz meklē šīs vienkāršās atbildes un nevienmēr vienkāršu atbilduši devēji mums palīdz taigarīguma procesā tuvoties dziļākajam. Jo, redz, cilvēks tā kā ir nepārtraukti tādā procesā cauri diviem režīmiem. Un to varētu aprakstīt tā kā dzīvi komfortu zonā un dzīvi ārpus komforta zonas. Vai kā mums ir pazīstama tā tausīstu zīme, iņa un jaņa, vai ne tumšā un gaišā puse, kas simbolizē to, ka dzīvē ir divas daļas, kārtība un nekārtība, saprotamais un nesaprotamais, kontrolējamais un nekontrolējamais. Un redz, dzīve nav tikai kārtība, nav tikai saprotamais, nav tikai līdzsvars, tajā ir tā otra puse. Un to varētu mazliet paskaidrot, varbūt tā, ka tad, kad mēs esam tādā vētras epicentrā un mums ir simtiem jautājumu un nedrošība, tad, protams, galvenais, pēc kā mēs ilgojamies, kaut varētu kaut mirkli atrast kādu vietu, kuras varētu iegūt mieru, vai ne? Respektīvi, ir situācijas, kurās mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs miers. Bet tad, ja mēs tagad tajā miera brīdī aizsēžamies pa ilgu un to visi pazīst, Kai paiet gadi, nekas nenotiek. Tur griežās apmēram tie pelēki ir itentiņi. Nekas jauns tur nenotiek. Tu stāvi turpat, tu sāc smaktu nosnotā. Tu īstenībā esi tādā situācijā, kad tu sajūti kā mokas šo procesu, kurā, nu, viss ir tā kā, kā kārtībā, bet arī nekas jauns nenotiek. Un tad <hums> ir kādi brīži, kuros, būtiska palīdzība cilvēkam ir tā, ka viņa to esošo kārtību palīdz izjaukt. Un, redziet, tāpēc m, cilvēks īstenībā m, ir šajā savādajā situācijā starp kārtību un nekārtību, ka reizēm vajag vienu un reizēm otru, un tad kādreiz cilvēki jautā, ko, mums, ko, ko tad garīgums mums dod? Nu, pasakiet lūdzu, mieru vai nemieru? Lai, būtu, lai būtu skaidrs, teiksim, vai kāda būs man atbilde. Un tā atbilde parasti tā, nu, dažreiz mieru, tad, kad vajag, un dažreiz nemieru, tad, kad vajag. Respektīvi, tās abas rokas ir vajadzīgas. Dažreiz tev ir vajadzīgs atrast to komfortu zonu, to, kur tu vari atvilkt telpu, un komfortu zonu nav lama vārds. Lai cik ļoti tiek sacīts, ka mums tur vajadzīga nekomforta zona, Jā, ārpus komforta zonas notiek attīstība, bet neviens cilvēks nevar dzīvot nepārderaukt ārpus komforta zonas. Cilvēkam vajadzīgi brīži, kuros tu atpūties, ir normāli kādā brīdī gribēt vienkārši atvilkt elpu, būt nu, tādā pāredzamā situācijā un vidē, tas ir absolūti normāli un absolūti nepieciešami. Tad laiku pa laikam mums vajag ļoti, ļoti šo komforta zonu, bet laiku pa laikam... Vajag, lai nāktu notikumi, kurš šo komfortu zomu sagrauj. Un tāpēc faktiski te ir tas sarežģītais, ko varētu raksturot, varbūt ar tādu teikumu, ka tāds īsts garīgums nāk, lai mierinātu satrauktos un uztrauktu mierīgos. Vai ne? Tā ziņā, ka, kas ir vajadzīgs, lai tu varētu augt tālāk. Tas nav stāsts par kaut kādu gala stāvokli kur tā kā es vienkārši atrodu kādu gropi, kurā es varu justies labi, un ja man izdodās to atrast, nezinu, 30 gadu vecumā, tad es varu 45 gadus sēdēt tajā gropē. Nu, sori, kas tad tā pa ir, ja? Bet tas ir stāsts par to, ka mums ir dažādi periodi. Un un mēs Uzdrīkstamies uh, būt dzīvās attiecībās ar šo noslēpumai no realitāti, kurā mēs esam, un mācīties pieņemt, ka um, šis labais vai, vai mīlestība, manas dzīves avots, uh, palīdz man augt gan atrodot oāzes nemierīgos laikos, Gan sagraujot manus seklos priekšstats un rādot kaut ko jaunu. Un tā tad. Manā izpratnē garīgums nav stāsts par kaut kādas uh, drošas istabiņas atrešanu, vai ne, tā ir nemiers, nemiers, nemiers un tad es kaut kur nonāksu un tur būs tā uh, droša istabiņa pastos visām pusēm, super. Labāk nevar, vai ne, Un tad es tur sēžu, nezinu, miljoniem gadu, ja. <laughs> Jocīgs, vai neteiksim, teicsim, būtu šis jautājums. Bet nē, garīgums ir stāsts par manu izauksmi. Un izaugsme ir izaicinošie brīži un izauksmē ir Skaistie brīži, miera brīži, kad tu redzi kaut kādu jaunu perspektīvu. Un tas precīzi ir uh, līdzīgi tā kā mēs aprakstītu cilvēku iešanu. No proti tad, tajā brīdī, kad ir abas kājas uz zemes, no cilvēks ir viss stabilākais, vai ne? Respektīvi, tad, kad tu stāvi abām kājām uz zemes, tā ir pati stabilākā pozīcija. Bet tad tu stāvi tur, kur tu stāvi. Ja tu vēlies nonākt kaut kur tālāk, tev ir jāizjauc šī esošā stabilitāte viena kāja jāpaceļ gaisā. Un, principā, tajā brīdī tu esi izjaucis stabilitāti. Tu esi uz vienas kājas, vienu mirkli. Un, patiešām, iešana ir daudz nestabilāks process nekā stāvēšanas vietas. Tātad, lai tu gustētos uz priekšu, tev ir jāizjaucis viena veida um, līdzsvars, lai nonāktu jauna veida līdzsvarā. Un tad to atkal izjauts to līdzsvaru, lai nonāktu atkal jauna veida līdzsvarā. Un tāds ir apmēram tas šis garīgais process. Un es, esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks, kurš ir nodzīvojis vismaz 25 vai 30 gadus, jau ir dažas reizes piedzīvojis, kā tas process, nu, Notiek, ka es izēju jau vairākas reizes tam cauri, ka ir bijusi viena kārtība, tad ir bijuši kāda notikuma, kas sagrauj to kārtību, un es varbūt esmu bijis ļoti bēdīgs, bet pateicoties tam ir veidojusies jauna kārtība. Un es biju tas modelis kārtība, nekārtība, jauna kārtība, kā vispār notiek attīstība. Es domāju, atkārtojas cilvēku dzīvo vairākas reizes, un iespējams, ja tas ir noticis pietiekami daudz reizes, mēs varam sākt uzticēties tam. Citiem vārdiem, ka izaugsme notiek vienmēr tā, ka tas, lai es nonāktu pie plašāka priekšstata, šis priekšstats, nu, kaut kā ir jāplieksim jautājums zīmes, kurā es dzīvoju. Tas ir ļoti izaicinoši, jo kamēr es vēl neesmu piedzīvojis to citu skatījumu, es nezinu, vai tāds cits skatījums ir. Tas nozīmē tā spērt kā tukšumā. Bet faktiski izaugsme saistās vienmēr ar to, un tas saistās arī ar lielajiem garīgajiem tekstiem, no nu, piemēram, ja mēs runājam par Bībeles tekstiem, kā visur tur, kur cilvēku uzrunā dievišķais, nezinu, cilvēku uzrunā dievs, mēs redzēsim, ka visur cilvēki izbīstas. Es kādreiz, kad biju jauns teologs, es lasīju un domāju, kāpēc viņiem ir baili? Kāpēc viņi nepriecājas? Tas ir tik fantastiski skaisti, vai ne? Nu, Dievs te uzrunā, vai ne? Taču, kāpēc cilvēki baidās? Nu, vēlāk es sapratu. <laughs> ja? Tāpēc, ka tu baidies no tā, kas ir pilnīgi vēl nezināms un nepāradzams. Tas ir diezgan tipiski cilvēkam Baidīties nevis no sliktām, bet nepazīstamām lietām, un nepazīstamas vai slikti pazīstamas lietas ir ļoti liela tendence demonizēt vai kaut kā pasludināt, ka tās ir sliktas. Tas ir absolūti tipiski cilvēkam, ne? Ir tāds sakām vārds, kā mēs varam atpazīt īsta jaunas lietas no lietām, kas uzdodas pa jaunām, bet tādas nav. Tad, kad tu sastopi īsti jaunu lietu, tu izbīsties tas ir kriterijs. Kāpēc tāpēc, ka tu nezin, kur to likt. Tas ir, tu nekad neesi bijis šādā situācijā. Tu nezinu, ko darīt. Bet, ja tu sastopies no nu, vienkāršā kaut ko hronoloģisku jaunu, nezinu, nu, šodienas avīzes numurs ir kā jauns, bet tā ir tāda pat avīzes, apmēram, kā bija vakar, tur tikai citi burti un citi notikumi. Nu, tas tev nepārsteidza, vai ne? It kā tas ir jauns izdevums šodienas, bet viss vecais turpat ir. Tāpēc, um, nu, Tur, kur mēs sastopamies ar tādiem paplašinājumiem, uh, savas dzīves paplašinājumiem īstiem, mēs vienmēr izbīstamies. Un, um, un baiļu pārvarēšana vai kaut kādā ziņā uh, izskaidrošanās ar bailēm ir viens normāls garīgās izaugsmas elements, normāli garīgās izaugsmas daļa. No nu, un cilvēkiem, kuriem tāpatās, kā, kā tu pieminēji, ir pilna galva ar, ar problēmām un, un, un nemieru, un viņiem jautājums būtu, kāpēc man tur vēl jāuzņemās kaut kāds nemieras garīgajā procesā. no nu, pirmkārt, vai ne tā atbildi būtu tāda, kur nekas nav jādara. Nu, nav tā, ka kāda institūcija varētu visiem cilvēkiem nodeklarēt, kas tiem ir jādara. Skaidrs, ka katram cilvēkam ir jāizvēlās pirmkārt, Savus dzīves ceļš vai savus rēģēšanas veids, kā es rēģēju uz notikumiem. Bet kāpēc tādā ārējā nemierā varētu būt nozīmīgi sastapties ar, ar garīgumu, kas tevi arī cita veida nemierīgā procesā ievada? Nu, es teiktu tāpēc, ka tas paplašina tavu iespēju izturēt šo realitāti, Un, gluži vienkārši, tu uh, piedzīvo to, ka viena veida jautājumi, par kuriem tu esi satraucies šobrīd, atrisinās. Bet, protams, rodas cita veida jautājumi. Un, um, un tā ir arī tāda izaugsmes daļa, ka paties garīgums uh, nevis... Uh, sniedz kaut kādas mierinošas atbildes tādā nozīmē, ka cilvēkam vairs nekas nav jāmeklē, bet faktiski sniedz atbildes, un vienmēr katra atbilde ir jauna jautājumi. Um, un kādreiz ir tā, ka tie reizi jau izaicinošāki jautājumi, kuri stimulē tev augt, kuri stimulē nu, tev attīstīties. Un tas ir tas, ko es esmu sapratis, Uh, ko garīgais ceļš nozīmē, tā ir izaugsma, un īstenībā izaugsme ir vienmēr izaicenoša, bet ļoti skaista, un tā padar dzīvi ļoti interesantu, uh, un tā dod iespējas, uh, tā vienkārši sakot, nodzīvot savas dzīves labāko versiju. Mums ir katram tā dzīve ierobežot kaut kādos ietvaros, un mēs um, nevaram visu neviens. Mums ir kaut kādi, nu kā lai es saku, jau cietais rāmis. Tādā nozīmē, ka mm, mēs esam piedzimuši konkrētā vietā, konkrētā laikmetā, konkrētā ģimenē konkrētā dzimumā. Un tur jau ar to vien, ar konkrētām spējām, un tur jau ir īstenībā diezgan daudz uh, cietie nosacījumi, kurus mēs nepārkāpsim. Vienkārši kuri ir. Kā lai es saku, tas izvēļu koridors cilvēkam dažkārt ir diezgan ierobežots, bet uh, vienmēr pastāv izvēles. Un vienmēr tu vari nodzīvot kaut kādu dzīves versiju un labāko dzīves versiju. Un starp šīm abām ir milzīga atšķirība. Un es domāju, ka garīgums manā izpratnē man palīdz nodzīvot iespējami labāko dzīves versiju. Netādā nozīmē, ka es esmu par pilnīgu cilvēku pabeigtu visās nozīmēs, jo, ja ir izaugsmi nepārtraukta, nu tad tā pabeigtība kļūsts tāds ļoti problemātisks, teiksim, vārds. Bet, bet jā, es, es varu īstenot šajā dzīvē no maksimālo kam šī dzīve ir dota, un līdz ar to mana dzīve var kalpot šai pasaulē. Man vienmēr jāskatās plašākā kontekstā. Dievišķies var darboties caur manu dzīvi maksimāli labākajā veidā, kā tas ir iespējams. Tas nozīmē, ka no manas dzīves ir jēga ne tikai man, bet arī visiem citiem.
0: Juri, es gribu par daudz ko citu tev jautāt, bet man neliekot neliek mierātas jautājums par tādu lielu soli tavā dzīvē. Un varbūt tas nebija liels solis tev, bet man šķiet, ka ja es būtu tavā vietā, man tas būtu liels solis par to, kā tu aizgāji no mācītāju darba, par to, kā tu iesniedzīji atlūgumu. Un es vienkārši domāju, es, jo es iztēlojos sevi tajā situācijā, kas varētu kaut kur būt arī manā dzīvē. Un vai tu vari parādīt, kā tu gāji cauri tam procesam ar brīdi, kad tu sajūti, vai, es nezinu, saproti, lai, kaut kādā veidā tu tuvojies tam lēmumam, es iešu prom. Ka tieši, kad ir, jo ir tik, nu, es, vienkārši, es jautāju par sevi, es nejautāju par tevi, bet es ļoti gribu ieraudzīt to atbildi caur tavu, caur tavu pieredzi. Kāda ir tā sajūta, tad, kad tu parādās doma, ka tas varētu notikt? Kur ir tās bailes, kā tu teicis? Nu, bailes, ja tu ies kaut kā jaunā, nezināmā, iekšā bailēm, tur ir jābūt noteikti. Es, es gribu... Es gribu atspēties uz tāmas pieredzes.
1: Nu, tur, es domāju, ir vairāk līmeņi. Un um, es, um, man jāsaka, ka tur ir arī kaut kas tāds, kas ir īstenībā vārdos neizsakāms, neverbāls. Un man ir iepriekš jāatvainojas, jo mm, man šķiet, ka mūsu dzīvē vienmēr ir klātesošs tāds... Mm, Pieredze vai apzināšanās uh, līmenis, kur mēs vārdosim, mēs pateikt nevaram. Respektīvi, ir kaut kāds tāds sajūtu punkts, kurš um, kurš ir svarīgs, tu to nolasi, bet... Uh, Nav tā, ka tu varētu pats sev to pateikt vārdos. Citiem vārdiem ir pieredze, kuru tu pats sev nevari pateikt vārdiski. Un tāpēc ir ļoti grūti tādus lielus pagriezienus aprakstīt cilvēkam, ka, protams, mēs varam atrast kaut kādus apzīmējumus vai, kā kādreiz tas tā notiek, mēs atrodam arī... Um, Paši sev pie rokas esošus izskaidrojumus, kurus mēs pat paši varam sev atrast, bet kuri nevienmēr izsaka visu, jeb tā kā saplacina to. Es gribu uzreiz sacīt, ka šīs solis saistījās ar ļoti daudz ko manā dzīve, iekšēju un ārēju, un tas noteikti nebija kā protests pret, pret kristīgo garīgumu. Un arī kā tāds protests, ka tu kaut kam savā dzīvē pasaki, mm, nē, un dari kaut ko pilnīgi no nulles jaunu. Mm, gluži vienkārši tas saistās ar veselu virkni pieredzēm, kuras tevi iekšēji pārbūvē, un tu sajūti, ka ietvari, kuros tu esi kļūst sarežģīti un ierobežojoši tava autentiskuma izpausmei. Respektīvi, ir katra garīgā organizācija, un tas es gribētu pasvītrot katra, dod zināmu brīvību cilvēkiem, kas ir tās ietvarā sevišķi, ja viņi pieder pie, pie tā sakot establishment, jeb tā, tās puses, kas kaut ko tur veido un nosaka. Bet no otras puses katra garīgā sistēma uh, faktiski sagaida lojalitāti. Un tā ir, nu, gluži vienkārši dažādos veidos formulēta, izteikta vai neizteikta. Un ir tā, ka tā lojalitāte, kas tev ir jāpauž šai garīgai sistēmē, ne dievam, bet tai sistēmai var nonākt konfliktā ar tavu patiesības izjūtu vai autentiskumu izjūtu. Vai ir kāds brīdis, kad tu saproti, ka tā lojalitāte, jeb tās nodevas, kļūst tik smagas vai tik apjomīgas, ka tu esi tādā nonāstādā konfliktā īstenībā ar to, Kā tu, tu nejūties vairs uh, labi ar to, ka faktiski tu sāc pārkāpt pats priekšu sevis tādas sarkanās līnijas, ka tu noklusē kaut ko norī, nepasaki, mēģini, paskatīties citā virzienā un tam līdzīgi. Vai nekā tas, nu, nereti notiek. Um, bet tad vienā brīdī um, tas sakrājas un tu saprot ka, nu, nē, nu, um, tā lojalitāte sistēmai sāk prasīt no tevis kļūt, nu, padaudz neautentiskam, neautentiskam. Atkal no otras puses es ka, ka pasaulē ir šīs sistēmas, un visas sistēmas ir ierobežotas. Un es tā, tā kā neiedomājos naivi, ka, ka būtu iespējams kaut kur atrast zemes sistēmu, kura būtu savādāka, skaidrs tas ir droši vien tikai tāds stāsts par tevi un to konkrēto sistēmu, kuras ietverā tu esi, bet tas sarežģītais bieži vien ir tas, ka, ja mēs, piemēram, runājam par, par garīgumu vai, nezinu, ticību dievam, piemēram, baznīcas izpratnē, ļoti bieži jau stāsts nav par ticību dievam, bet stāsts ir par noteiktām formām. Un dažkārt ir tā, ka kāds cilvēks, kurš runā pa ticību dievam, nesagaida vienkārši ticību dievam, bet tieši tādas pašas formas ticību, kāda ir man. Un tādā tieši izpausmē. Ka tā ir indikācija, vai ne? Un mēs jau to redzam lielajos garīgajos tekstos, tai skaitā arī bībalē, ka nu, tā kā, dievu nav iespējams iespundēt krātiņos, Un garu nav iespējams kaut kā ielikt kaut kādu akvārijā, tur vienmēr tur tas pārsniedz to. Un mēs, piemēram, redzam Bībeles tekstos um, atsēderībā praviešus, caur kuriem runā Dievs, un tur vienmēr šie pravieši ir ļoti kritiski pret esošajām sistēmām. Dievs akceptē to, ka ir cilvēki, kuri ir ļoti kritiski, iznīcinoši kritiski pret sistēmām, kas palīdz tām sistēmām pašat jaunoties.
0: Bet pēc ne? tam viņi izveido nākamās sistēmas, par kurām nav Praši.
1: Parasti pravieši tā kā arī neizveidotās sistēmas. Viņus tā kā parasti nosit vai kaut kā citādi, viņi slikti savu dzīvi. Un tad pēc kādiem tur dažiem simtiem gadu cilvēks saka, jā, jūs ziniet, viņš dzima mūsu ciemā, ja? <laughs> bet parasti nu, tie pravieši um, nav tie, kas um, spēja izveidot kaut kādas jaunas sistēmas. Tā kā tās ir tās balses, kas kaut ko pasaka. Es negribu teikt, ka es esmu tāds pravietis, ja un pasar Dievs nenolikt sevi uz tādas palodzes, bet ja tu mācies cauri gadiem kļūt un būt paties pret sevi un savu iekšējo pieredzi, Nu, tad vienā brīdī tā, tas patiesums nu, ir tāds un tas izpaužās tā un kādā brīdī tava sirds sagaida ka tu sekošim patiesumam un ja tu to nedarīsi tad tas uh, vienkārši nu tu labi un protams tās spīles ir lielas lai ko tu darītu vis būs sāpīgi, vai ne Laiku laikam cilvēki nonāk šādās situācijās man būtu tas ļoti līdzīgi Tā kā es ļoti agri nonācu baznīca, sāk studēt teoloģiju un bija liels mācītāja trūkums un mani noordinēja, kā palīgi mācītāji vēl sāku kalpot 20 gadu vecumā, kas tāds īstenībā tāds ļoti, ļoti agrs vecums un nav varbūt ļoti labi tādā vecumā. Jā, tādā vecumā cilvēkus, bet tā tas notiek, tā tas notic manā gadījumā, nu, es tīkāju varu to pieminēt kā piemēru, tad tas manā gadījumā nozīmē, ka, nu, tāda garīdznieka vai mācītāja amats kļuva pa tādu manu identitāti. Nevis pa otro identitāti, bet pa pirmo identitāti. Nu, ka, faktiski, tu ieaudz tajā identitāte. Tā identitāte kļūst par tavu, uh, nu, ādu, par, 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 par kaut ko tevī. Un, Man šis solis, izkāpjot no šīs identitātes sārā, vismaz konkrētas baznīcas ietverā, bija no, tāds ļoti smaks un sāpīgs, jo, jo tas nozīmēja faktiski kā um, izkāpt no identitātes, kur izrādās bija vienīgā identitāte. Tur viss bija saudzes kopā, un tad tu nesaproti, kas tu īsti esi tagad un kur tu esi. Un, un kas ar tevi notiek? Un tas bija ļoti sāpīgs process, ļoti, ļoti sāpīgs process. Un droši vien es uh, uz šo soli, tā kā pats varbūt vismaz tik ātri, uh, nebūtu sadūšojies, ja nu, man nepalīdzētu ārēji notikumu tajā nozīmē, ka arī Baznīcas ietvarā, kur ir, nu, jādzīsts ir tāds konservatīvais vairākums, Un, um, gluži, vienkārši man radīja diezgan skaidru izpratni par to, ka es neesmu vēlams, un, un es varētu, piemēram, uzsākt cīnīties, nu, kaut kādas partijas, cīņas, tādā ziņā, nezinu, mobilizēt savus, varbūt, līdzīgi domājošos un uzsākt kaut kādu iekšbaznīcas karu, bet um, kaut kā man bija ļoti skaidra sajūta, ka nē. Tas tas nav tas, kam es vēlētos veltīt nākamos dzīves gadus. Man uh, patīk tas koncepts, kas saka, uh, labākā kritika kaut kam sliktam ir kaut kā labāka darīšana. Proti tu vari uh, gadiem ilgi cīnīties pret kaut ko sliktu, vai ne, un pilnu pasauli ar cilvēkiem, kas veltījuši savu dzīvi kam, lai, 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 lai nojauktu vai nograutu kaut ko, kas ir traucējošs. Mm, nav tik daudz cilvēki, kuri piedāvā kaut kādu alternatīvu, vai ne? Un es sapratu, dzīve ir īsa, un, un tu nezinu, cik ilg, cik daudz vēl ir laiks palicis, un cik vēl dievzos veselību. Es sapratu, ka es gribu veltīt uh, savu dzīvi uh, m, kaut kam konstruktīvam. Es gribu nevis grauti, bet es gribu kaut ko celt un veidot. Un es sajūtu, ka labāk ir uh, radīt vidi un vietu, kur es varu darboties uh, ar garīgumu vai līdzdalīt savu īsto pieredzi, autentisko pieredzi produktīvā veidā nekā vienkārši nezinu. Jā, vai uh, kaut kādu sistēmu vai, nezinu, cīnīties kaut kādā teoloģijas laukā. Un jā, nu, tas bija tāds, tas bija tāds, m, tāds, tāds skaidrs slēdziens manī, bet <coughs> pārējai bija ļoti sāpīga. Tas uh, nu, pārdzīvojums pa īstam bija viens no sāpīgākajiem manā dzīvē, bet atkal tas nebija negaidīts. Jo man bija tādi iekšēji garīgas pieredzes brīži, bijuši jau pirms tam, kas man iekšēji signalizēja, vai uzdeva jautājumu, vai tu esi gatavs tā ceļa, kurā tev aicina dēļ, nu, pa īstam no pārīstam atteikties no visa, tādā nozīmē arī nolikt pat un uzticēt, Dievišķējam visu, kas tev ir, nu, no, pats, pats dārgākais. Un es saprotu, par ko ir runa, bet vienkārši mūsu izaugsme dažkārt prasa mums izkāpt no kaut kādām lomām, kas, kā manā gadījumā, varētu būt bremzējošas vai traucējošas. Jo skaidrs ir tas, ka, ka tad, kad tu esi kādā ietvarā, tad darbojas arī... Tāda lieta kā tāda pašcenzūra, proti tu saproti, ka tu piederi kādai sistēmai, un, un to ar visu laiku saproti, no cik daudz un kādā veidā tu varētu atļauties kaut ko teikt vai paust sevi. Un skaidrs ir tas, ja es būtu kādas konfesijas, um, Aktīvs garīdznieks un kaut vai izdot šo grāmatu starp divām bezgalībām būtu nepatikšanas liels. <laughs> un ne tāpēc, ka šī grāmata būtu briesmīgi skandaloza, bet tāpēc, ka šajā grāmatā ir mēģināts tā plaši paskatīties uz dažādām garīgām praksēm un pieredzēm, neiekļaujoties kaut kādas vienas konfesijas vai viena redzējuma ietverā. Un tas, protams, automātiski uzreiz radītu nepatikšanas. Es domāju, ka, ka lai uzrakstītu šo grāmatu, man, man bija jābūt kaut kur citur. Ja man bija, noteiksim, jāizkāp jārā no, no tā ietvera, kas no vienas puses bija man veidojis, no otras puses – Um, tev bija arī kaut kur vienā vietā nolicis. Tur, tas ir tā tie, tie sarežģītie jautājumi. Redzat, ka mūsu dzīvē ir uh, vairākārt mēs sastopumies ar to, ka ir kaut kas, kas vienā dzīves brīdī tev dod iespēju attīstīties un augt. Bet vēlāk šis pats tev kļūst par akmeni kaklā, ja tu ne, neatrisini konstruktīvi mm, Jaunos dzīves uzdevumus. Un atkal tas nenozīmē, ka visiem cilvēkiem, kuri uzsāk um, garīgo ceļu tādā nopietnā dziļumā, būtu jānonāk konfliktā ar savu garīgo tradīciju. Vai nezinu, garīdzniekiem jāatstāja viņu vietas un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. To tas nenozīmē. Tas ir stāsts par manu konkrēto gadījumu, manu dzīvi kuru es cenšos arī tajā grāmatā godīgi aprakstīt, nu kā tas bija manā variantā. Nu manā variantā tas nozīmē to, un es tiešām mm, esmu mēģinājis beidzamajos 20 vairāk gados tik patiesi, cik vien iespējams, ieklausīties, nu es drīkstētu to sadzīt, Dievu balsī un tajā aicinājumā. Kurp tas man ved. un uzdrīkstēties, sakot šim aicinājumam, pirmām kārtām, tik patiesi, cik es to protu, un nu, esmu to nolasīt un tam sekot.
0: Man būs daudz jautājumu par ieklausīšanos, bet pirms es pārēju, gan es, gan arī citi cilvēki iespējams, vai ir bijuši vai ir vai būs tāda drosmīga attiecībā uz uh, patiesumu pret sevi soļu priekšā, Un viena lieta ir saņemties to soli spērt, un tad viņu spērt, un otra lieta ir īpaši sākumā vai pēc kāda laika sadzīvot ar sekām tām, kas ir nepatīkamās sekas. Es būtu priecīgi, ja tu padalītos tajos sāpīgajos brīžos, tu teici, tas, tā bija viena no tādām sāpīgākajām pieredzēm, tad, kad tas, es nezinu, vai tas ir sitiens, vai tas ir kaut kāda cita ļoti nepatīkama diskomforta sāpīga sajūta, kas palīdzēja viņai tikt cauri, ja tu vari padalīties ar nezinu, vai tās ir metodas vai pieeja?
1: Jā, nu um, vienmēr tajās, tajos brīžos mēs piedzīvojam kaut ko no nāves no nomiršanas. Kaut kas no līdzinājās dzīves pa īstam nomirst. Tas ir sāpīgi un beidīgi. Un tu saproti neatgriezaniski. Neatgriezaniski. Un tādā veidā veidojas uh, ietvars, lai varētu piedzimt kaut kas jauns. Grūts man bija tāds periods, Kādi, vismaz pāris gadi, kas man palīdzēja? Protams, noteiktas prakses, garīgas prakses, kuras um, tevi mudina būt saitē ar savām dzīvēm, dzīļu balsi, ar to, kā mēs nolasam dievišķo. Man ir ļoti palīdzējusi meditācija, um, tai ziņā, ka tā palīdz... Um, Labāk filmēt to, kas tev notiek, būt patiesākam pret sevi un, un saklausīt to dzīļu kluso balsi, kas skan katrā cilvēkā un kas parasti troksnī nav sadzirdama. Man ir palīdzējuši tuvi cilvēki. Es vienmēr esmu pateicīgs Dievam par savām dzīves attiecībām, ar savu sievingu esam 40 gadus šobrīd kopā, un tā frekvence, kurā mēs drīkstam un spējam viens otrs saprast, ir fantastiska. Un es domāju, ka viņi ir cilvēks, kur dažos brīžos man ir tā palīdzējus kā kurš cilvēks, proti izsakot savu kaut kādu autentisko tā brīža sajūtu. Jo nevienmēr palīdz cilvēki, kuri tevi Um, mīļā miera labad māna, un cakai gan būs tur labi, vai ne, un tā. Un varbūt tur var tomēr tā. Bet kas arī tevi iedrošina palikt pie tiem lēmumiem? Un kas tev varbūt godīgi pasaka, bet tu zini, tev nebija cits iespējas. Un īstenībā tas bija tavs lēmums. Tā kā, mm, es teiktu, garīgās prakses, tuvi cilvēki. Bet, protams, uh, ir kaut kas, kas tev pašam šajā brīdī ir Jāizdara, proti šie grūtie brīži spiež tev aizvien vairāk tajā dzīļu virzienā, proti tas, ka tev ir grūti, tas liek pa īstam tev iet tajos ceļos, no kuros vēl nav iets. Un tāpēc, iespējams, ka tas ir to grūto brīžu galvenais arī mērķis, ka faktiski mēs daudz ko nedaram tik ilgi, kamēr mēs pa īstam nenonākam kaktā. Vai ne, ka mēs tiekam iespiesti mēs sākam kaut ko darīt. Un, un es domāju, ka arī daudzi mani tādi iekšēji meklējumi un, un uh, uzdrošināšanās iet tādos uh, intuitīvu sajustos jaunos ceļos bija tieši tajā brīdī, ka es sapratu, nē, nu, um, šis ir brīdis, kurš arī man mudina iemācīties kaut ko šo brīdi risinot. Vai ne, tas nav tā, ka es atrodu, ar to es varēšu tikt galā ar, um, šādā ziņā, tur es tagad nomierināšos, tur man kāds cilvēks pateiks labu vārdu, un es kaut kā, vai ne, izslīdēšu cauri, ne, ne, nu, beigu beigās, tas ir tavas dzīves notikums, ļoti satricinošs, un šis dzīves notikums faktiski var kļūt arī par labu notikumu, ja tu šķērso nepieciešamas attīstības fāzes šobrīd. Tā kā tas, ko es iedrošinātu arī cilvēkiem, kur atrodas līdzīgās situācijās, nu, tā ir iespēja. Grūts brīdis vienmēr ir iespēja kaut ko jaunu mācīties. Un arī tāds spiediens to jauno mācīties, jo tu nevari citādi tikt galā. Un tad skat, atskatoties pēc kāda brīža, tu piedzīvo, ka tas ir bijis viens no labākajiem brīžiem tavā dzīvē. Tā kā, nu, arī... Um, uzrīkstēties, pieņemt tādu mikro nāves eksperimentu. Um, mūsu gatavo uh, lielai nāvei, kas ir mūsu dzīves noslēgumā, šie notikumi, kur mēs laiku palaikam, kaut kādas mazās nāves piedzīvojam, kaut kāds laikmets nomirst, kaut kāds posms nomirst, kaut kāds tavs uzskats nomirst, vai ne? Tas ir visur tur, kur tas notiek pa īstam, tas ir sāpīgi un izaicinoši. Bet mēs mācamies, ka nāve, tā, jeb tas, kas izskatās kā nāve, vienmēr ir pārēja uz kaut ko citu jaunu. Bet, gluži vienkārši, kamēr nav attīrīts tas lauks, kamēr tiešām nenomirs tā vecā sistēma, tu nevar ieraudzīt to jauno. Tās ir tā uzticēšanās, vai ne, ka tu tukšumā. Bet es domāju, ka o, tieši tas ir tas, ko garīgums māca. Un es domāju, ka no šajā periodā es esmu diezgan aktīvi mācīts un mācījies šajā virzienā.
0: Juri, uh tavas attiecības ar tavu sievu Ingu ir kaut kas neparast, neparasti skaists, ārkārtīgi iedrošinošs. Un mans jautājums būs no tiem cilvēkiem, kuriem nav šāda partnera viņa dzīvē. Un ja viņi stāv tādās kruscilēs, un ja viņiem ir jāiet šādai grūtai pārmaiņu pieredzēja cauri, un tajā brīdī nav mīlošs cilvēks saprotošs, ar kuru var pat saprasties no pusvārda, vai kurš tevi turpja vārda. Ko viņiem darīt?
1: Ja mēs paliekam kristīgās, garīgās tradīcijas ietvarā, bet droši vien to varētu līdzīgi pateikt arī kontekstā ar citām tradīcijām. Tur jau ir stāsts par dieva vai dievišķā klātbūtni, lai arī tajā brīdī, ka tu esi pilnīgi viens un nav neviena, kas tevi saprastu. principā vai negarīgums saka, ir vienmēr vismaz viens, kas tevi saprot. tik labi tu pat nevar iedomāties, cik labi. Kāds, kas, kas ir tavas dzīves avots, un tāpēc viņš vai viņa vai tas pazīst tevi tik ļoti un saprot tevi tik ļoti, kā neviens cits. Un tāpēc, nu, tādā dziļākā nozīmē, neviens cilvēks nav vientuļš. Tā ir, protams, fantastiska iespēja, ja te var blakus būt, blakus būt saprotoši cilvēks, Kas nevienmēr ir mūsu nopelns, ja pamatā nekad nav, nu tik ļoti mūsu nopelns, cik daudz dāvana. Jā, nu mūsu nopelns ir tik daudz, vai mēs atsaucamies tām iespējām sadarboties attiecībās vai nē. Visi esam tajā attiecības sākumā, sevišķietās attiecības ir, kā lai saku, tad, kad mēs esam ļoti jauni, visi mēs esam dumji, izdarām visas iespējamās kļūdas, vai nē nodaram citu citam pāri, tad vienmēr jautājums par piedošanu, par izpratni, par uzrīkstēšanos uh, ielpot vēl un iet dziļāk, un tur kādreiz, vai ne, kaut kas apstājas dažkārt, nolūst, nu, tur kādreiz ir dieva žēlistība, kas dod jaunas iespējas. Tāpēc, tad, kad uh, es runāju par attiecībām, es vienmēr esmu ļoti uzmanīgs, jo... Um, Labas attiecības ir tiešām vairāk dāvana un mazāk kaut kāds cilvēka nopelns, jo tu nevar tā tik vienkārši pateikt, ka cilvēki, kuriem, nezinu, sabrukušas attiecības, kur ir šķīrušies, viņi ir kaut kā nenormāli vainīgi pie tā, un viņi sliktākie cilvēki, jo lūk, viņiem vajadzēja kaut ko zināt, ja? Un lūk, ja viņi būtu darījuši to un to, tad viss būtu savādāk. Protams, vienmēr varētu darīt kaut ko savādāk, protams, Bet kāpēc konkrētas sabrūk kādas attiecības? Tu to nevar tik vienkārši pateikt. Un dažreiz es, un atkal tā ir tāda atziņa, ko es miegovis esot tādā garīgajā ceļā, dažreiz pie dažiem notikumiem dramatiskiem vai, vai, vai bēdīgiem cilvēku dzīvē, nu, tas pats konkrētais cilvēks nemaz nav tik ļoti vainīgs, kā apkārt gribētos to tā redzēt. Un ar to es neattaisnoju situācijas, kur mēs paši, protams, protams nogremdēt vislabākās lietas. Vien cilvēks ir dažreiz ģeniāls tajā. Bet, nu, kādreiz ir tā, ka tur ir kaut kādas fatālas, fatālas problēmas pašos pamatos. Un tu nu nekā, 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 nekā nevari to tā kaut kā pagriezt citāti. Un tad tādā gadījumā iespējams arī tādas attiecību krīzes vai drāmas ir kā kaut kādas nopietnas mācības stundas cilvēkam. Varbūt šī cilvēka dzīves gadījumā tas ir kaut kas vērtīgs un cilvēks mācās kaut ko svarīgu tajā formā. Respektīvi, man ir svarīgs tas, ko daži autori mēdz saukt par cieņu pret cilvēku likteni. Un atkal tādā fatālā nozīmē, ka cilvēkam būtu likteņas tā kā sliedu, kur viņš no, nobraus vienkārši lejā vai viņa. Jā, tur ir savateiksim arī mūsu izvēļu iespēja un izvēļu koridors. Bet es domāju, to vārdu cieņa pret cilvēku likteņu. likteņu ir tas, ka tu nebāzies virsū ar saviem konceptiem, domādams, ka tu labāk saproti, kā cilvēkam ir jādzīvo. Un, un tagad tu tur tagad uzliks savu kasti tam cilvēkam uz galvas. paga. paga. Ja tu pa īstam gribi palīdzēt cilvēkam, tev ir ļoti, ļoti smalka jāsajūt šis cilvēks. Un jāciena tas noslēpumainais ceļš, kas īstenojas tieši šī cilvēka dzīvē, vai ne? Un tas nav tik vienkārši to tā, ka tu vienkārši kalibrē un saka, ah, tas ir, turi kaut kādā un tu vienkārši sakalibrē to. Tas tā nav. Un um, līdz ar to katrs cilvēks, tas ir arī tāds, vai ne, noslēpums, katrs cilvēks ir mudināts um, augt un attīstīties tās dzīves ietvarā, kāda nu ir, vai ne? Nesen noskatījos, mēs nostījāmies ringu Ingu Netflixā filmu um, Rietum bez pārmaiņā, jaunā vācu filmu, dramatiska filmu. Um, pēc Remarka romāna, um, nu, nu tāda, ka tu noskaties un tev kādu laiku tu, tu palies tās filmas ietverā, nu tā kā noskaņā. Par jauniem puišiem, vai ne, kurus līdzīgi kā tagad, Ukrainas-Krievijas karā, 18 gadniekus paņem un sūta uz fronti, kur viņi faktiski ir lielga gaļa, un kur viņi ir spiesti nogalināt citus tādus pašus puišus, kur faktiski... Uh, Nekāda ļoti liela jēga no tā visa nav. Vispār nav nekādas jēgas. Ir kaut kādi tur augstākie kara vadoņi, kur ir kaut kādas savas ego problēmas ar to risin. Un tu skaties to filmu un domā. Nu kā tas ir, vai nebūtu tādam puisim? Tev 18 gadu vecumā iesauc tajā karā, tu tur kādus paspējo šaut, varbūt ne, un tev pašu samaļ miltos. Varētu atlikties, briesmīgi dzīvi vai ne? Ja vispār nekāda dzīve. Vai varbūt es domāju, nu bet tāds ir tavas dzīves ietvars, briesmīgs, bet iespējams, kad tajā dzīves ietvarā līdz kaut kādai pakāpēji tu vari īstenot to noslēpumu un no uzdevumu, ko nozīmē būt sīvam cilvēkam, nu tāds ir tas tavs ietvars, tāds beidīgs ir tavs ietvars, un atkal, Tas jau nenozīmē to, ka tu paskaties uz kādu cilvēku, šī labklājībā ir dzīvojis kādā labklājības valstī, nozīmē, 95 gadus, visu tikai uz augšu, ja komptā, visu laiku lielāk cipari, ja? Viss tur ļoti labi, un tu saka, no nu, redzi, nu, šī gan ir super veiksmīga dzīve. Automātiski to tas nenozīmē, vai nē? Ne? Jo... Ļoti iespējams, ka tur tajā sakompresē, tajā baiso notikumu vidē, kur tu esi tās 18 gadnieciņš frontē, tu kaut ko vari piedzīvot kā kāds cits cilvēks tur labklājībā, kur it kā būtu visas iespējas augt un attīstīties, Tas nenozīmē, ka mēs tās izmantojam, vai ne? Tur es tā tieši šo filmu pieminu tajā sakarā, ka tas man mudināja tieši par to cilvēka dzīves vai, vai cilvēka likteņa mistēriju domāt, ar cik ļoti lielu bijību un cieņu mums jāizturās citam pret cita dzīvi. Vai arī, uh, nu, arī tās dzīves konkrēto izpausmi, kāpēc tā ir tieši tāda, vai ne? Un droši vien... Arī pat tad, ja mēs gribam palīdzēt cilvēkam nonākt pie kādas, no kaut kādas toksiskas dzīves versijas, pie vairāk veselīgas dzīves versijas, kaut kā vienmēr ar cieņu jāizturās pret to, kas ir, sākot ar to. Jo ir kaut kādi iemesli, kāpēc tu tur esi, vai ne? Un, jā, jā, tie, ir, tie ir šie lielie jautājumi, kuri, kuri nav atrisināmi ar tabulas palīdzību vai ar kaut kādām pareizajām atbildēm. Tas ir stāsts par sajūtām, un, un redz, tas ir iemesls, ka garīgums dziļākajā nozīmē ir nonākšana kaut kādā pieredžu un sajūtu, es nedomāju šeit emocionāls sajūtas, bet tāds eksistenciāls sajūtas līmenī, kuras tev kaut ko var atklāt.
0: Tieši tur runā par lietu, kur man svarīgi tev jautāt. Mans ceļš pie klusuma. Dažkārt sajūtu nepieciešamību ilgstoši atkārtot vienu teikumu, kas man iekustināja kādas dziļākas procesus. Mani bija pārņēmusi izmisuma pilna sajūta, ka kaut kas ir beidzies, kāds dzīves posms ir miris, bet man nebija nekādas izpratnes par to, kas varētu sekot. Es lasu atsevišķas frāzes no, no visa teksta un uzdošu jautājumu. Es šūpojos starp pagātni un nākotni. Sākumā centos izdomāt, kas man būtu jādara, kāds varētu būt mans turpmākais dzīves ceļš. Taču tad modās miglaina nojauta ka te neko nevar izdomāt vai uzkonstruēt, ir jāļaujas dzīves plūsmai, kas man kā ļoti kontrolējošam cilvēkam tolaik bija īpaši grūti. Sajutu, ka tieši šajos brīžos manās dzīvēs kaut kas saku, es tad sevi atkal pieteica meditācija, ja kam sāku veltīt ar vien vairāk laika, pēkšņi man atklājās apsēšanās klusumā un vienkāršas klātbūtnes nozīme. Šajā klusumā nebija neviena paša vārda, bet cik piepildīts dziedinošs un Sajūtu, ka tieši šajos brīžos manā dzīvē kaut kas sakustas un no turienes sāk dzimt nojautas un ievirzas turpmākajam. Es mācījos nevis kaut ko konstruēt, bet ļautam sevī nobriest un piedzimt. Un mans jautājums tev ir, no vienas puses, cilvēks, kas lasīs tavu grāmatu, varbūt arī viņam līdzīgi kā man radīsies sajūta, nav ko steidzināt, nav ko kontrolēt, vajag ļauties. No otras puses ir, ja tikai Pati neko nemeklēšu, vai tiešām ar mani kaut kas notiks, tad vai nav tāds risks, ka es turpināšu dzīvot to savu nu, dzīvi, nu, tā kā dzīvošu un dzīvošu un būšu beigu beigās. Kā tad saprast?
1: Jā, viens no grūtākajiem jautājumiem vai dzīvē viss ir atkarīgs no manas aktivitātes, vai dzīvē vienkārši man ir jāļaujas, vai ne? Un ir kādreiz cilvēki, kur tā ļoti melnbalti. Nu, vai nu tad viss ir atkarīgs no manas, tad skaidrs, es tad arī to pieņemu un visu daru. Vai, ak tā, nekas nav atkarīgs no manas, tad es vienkārši nolaižu rokas gar sāniem, nedaru neko. Nu, tad, zin kā, ja būs lemts, tad man te nokritīs man mēneša auga un vēl viska kas cits, vai ne? Un, nu tā Bet, um, Tā iesība vienmēr arī pa vidu, vai ne? Um, dzīve ir tāda mīģa starp mani un manām iespējām, ko tā lielā realitāte man deleģē, ir kaut kas, ko varu es, un es pat atļautos acīt tā, tāpēc mēs esam šajā pasaulē, tik daudz dažādi cilvēki ir kaut kas, acīm ko varu tikai es, kas grib ar notikt. Un vienlaikus ir, protams, um, lielā lietu kārtība, vai ne? Uh, ar kuru ir jāmācās sadarboties. Un šis ir viens no pašiem grūtākajiem jautājumiem. Tā ziņā, ka cilvēki sagaida, ka, nu, ārpusē kāds dos atbildi. Nu, ko tad man darīt šai situācijā? Un īstenībā tas citāts, ko tu nolasīji no grāmatas, uh, aprakstīja to manu iekšējo pieredzi, kad es biju tajā dilemmā, ko tad tagad darīt? Kā Um, tas ir saistībā ar tādu manu, tādu izdekšanas krīzi manā dzīvē. Um. Ko te tagad darīt? Kas tagad varētu sekot? Kas varētu nākt kā nākamais solis? Tu meklē ārpusē, tu meklē kaut kādās konstrukcijās, tu mēģini izdomāt, uzkonstruēt, un beigās tu aplauzi un saprot, ka nu, tu tur nevar neko izkonstruēt. Un tevi ir jāiemācās kaut kādas jaunas metodas, jaunas formas, kā tu, kā tu nonāc saiknē, ar savām dzīlēm ar to realitāti ar lielo burtu. Un um, es domāju, ka tā atbilde ir tā, ka mums ir jāmācās visa mūža garumā jaunas uh, eksistentes formas, dzīves formas. Respektīvi, ka mūsos, jebkārt to saka viens no lielajiem autoriem, uz visiem lielajiem jautājumiem, kas manī rodas, atbilde ir meklējami manī pašā. Jo šie jautājumi rodas tieši tāpēc, ka kaut kur manī dzīvēs ir šī atbilde, bet tā nav virspusē. Un to visticamāk man nesniegs kā cilvēks.
0: Tavā grāmatā, te ir rakstīts, ka grāmatā apklūkotas septiņas prakšu grupas. Klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustība, jab fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecība prakses, rituāli cikliskās prakses. Un tieši par to, ko tu tikko teici, es gribu, pajautāt par deju. Atceros kā reiz piedaloties piecu dienu garā retrītā ar vilšanos konstatēju, ka dienu vienmēr sākas ar stundu garu ekstātisko jeb intuitīvo deju. Retrīta vadītāja katru dienu atspoguļoja, atskaņoja jaunu plejlisti, kuru veidoja mūzika, ko dzirdēja pirmo reizi mūžā. Skaiddarbu vidū bija arī, piemēram, pērkona negaiss un vilku gaudošana. Mums tika sacīts nav nekādu noteikumu vienkārši dariet to, ko ķermenis vēlas netraucējiet ķermenim. Viens svarīgs noteikums tomēr ir nekādas iemācītas kustības un neskatieties cits uz citu, esiet katrs savā procesā. Tā ir svarīga ekstātisko deju iezīme. Čermeņa kustības dejas laikā nedrīkst būtu izdomāts ar prātu, tām jādzimst kā paša ķermeņa nepieciešamībai. Pirmajā rītā daudz no mums jutās neveikli, pieklais pēc nedaudz pakustējāmies, nepacietīgi gaidot, kad garā 60 minūtes beigsies. Citi savukārt jutās kā zīvis ūdenī. Otrajā rītā es jau vairāk ļāvos mūzikai un jutu, ka notiekošajā ir savs skaistums, ka tas izraisa ar vien lielāku brīvības plašumu un viegluma sajūtu. Laiku pa laikam konstatēju, ka mans ķermenis izpauža sevi kustībā katru sekundi iepriekš nevarēja pat iedomāties. Man, mans ķermenis sāka dejot pats, un es savā ziņā biju tikai skatītājs. Trešajā rītā jau devos uz šo vingrinājumu ar prieku. Savukārt pēdējā rītā nevarēju vien sagaidīt, kad vingrinājums sāksies, un vienu stundu man pagāja kā mirklis. Es biju kaut ko iemācījies par sevi un savu ķermeni. Tā arī bija lieta, kas man pozitīvā nozīmē satricināja mācītājs pārvar savu nērtības sajūtu, varbūt kaut kādas, kā tu saki, savus un neskatoties uz to, ka ir nērti dejot, dejo.
1: Jā, nu, pirmkārt jau arī, es domāju, mums ir kaut kādi gatavi modeļi par to, nu, kuru profesiju cilvēki drīkst dejot un nedrīkst dejot, vai ne? Vai kur tas ir tā vai kur tas ir nepieņemami. Un... Es teiktu tā, ka nu, tas arī raksturo kaut ko jocīgu, vai ne? Es domāju, ka mēs mūsu tādā nosacīti Eiropeiskās tradīcijas ietvarā, vai Rietumu tradīcijas ietvarā, pie kuras mēs piederam, mēs esam sliktās atiecībās ar savu ķermeni. Un mēs tā kā saredzam savu pienākumu, kā būt bargam pavēlniekam, pret to ķermeni, ķermens ir tā kā tāds nezinu, dzīvnieciņš, kur mēs stingri ieliekam rāmjos, neļaujam nekādu pār, pārmērīgu brīvību, un, un nu, tikai atļautos kaut kādos apgabalos un vadām ar dzelzes roku uz Bet arī ķermens ir tāda ļoti, ļoti kādreiz neiepazīta teritorija vai pasaule. Un dažkārt mēs tikai dzīves vidū mācamies... Ieklausīties ķermenī vai sajust, kā ķermenis mums var palīdzēt arī kādreiz pie dažādiem lēmumiem vai risinājumiem. Un mūsdienās, beidzamos 20 gadus, mēs par tādu iezienu, kā ķermeņa inteliģence, ķermeņa gudrība, ķermeņa atmeņa. Ķermenīm ir ļoti specifiskas, kā lai es saku, prasmes, kuras iekļaujot, mēs iegūstam nevis zaudējam. Un es šeit vienkārši aprakstu savu pieredzi, um, nu, kādā veidā, kādā veidā, kādreiz tev ir, ja jāspēr solis sākumā kādā vingrinājumā, tas, tarp citu, bieži notiek, par kuru tev var likties, tas nav tiešām man, tas ir kaut kas, ko es negribu, tas man neizdodas, es zinu, to man nevajag. Un dažreiz, jo cietāk ir šī pārliecība, jo vairāk, iespējams, tas tev ir vajadzīgs. Zin kā, cilvēkam dzīvi dzīvojot, ir tā, mēs paskatamies, nu no tas apmēram mūs varētu darēt, šis noteikti nekad. Um, es mudinu pievērst uzmanību tām dzīves jomām, par kurām mums liekas, nu turotas gan nekad. Tur ļoti bieži zem tās lēpjas kaut kas, ko mēs paši no sevis atraidam, vai ko tā ego sistēma vienkārši ir noliku zem akmeņa, kā tādu bīstamu lietu, kas varētu tā kā transformatīvi pārveidot mūsu dzīvi. Jā, un es vienkārši dalos savā pieredzē, Uh, cik interesantus atklājumus tu var atklāt pats sevī, ja tu uzdrīksties izkāpt ārā no savām aprastajām teritorijām un uzdrīksties ieiet iekšā kaut kādās jaunās teritorijās. Tādi retrīti, sarpsītu tādā ziņā ir ļoti vērtīgi, jo, protams, tie var būt ļoti dažādas formas, bet kad, katrā retrītā gan rīz vienmēr ir kaut kas, kas liktos jā, to es labprāt darītu un tas rezonē ar mani un kaut kas nu te tagad es esmu spies kaut kur ārpus savas ierastās teritorijas Un dažreiz tieši tā ir šī retrīta vērtība, ka tu uh, iepazīsties, ieskaties, sajūti uh, teritorijas savā dzīvē, kuras kaut kādi iemesla dēļ bijušas aizslēgtas un piepaši uh, iegūsti kaut ko ļoti svarīgu.
0: Tu un grāmatā aprakstī vairākas uh, prakses, kas tev ir bijušas neierastas. Par tajzen piemēram, tas Šveicē tā dikti raksturīgi ir jā par šo tei starp reliģiju dialogu un ka tev vesot šajā lasālamāja nemaldos, jā, bija jāpiedzīvo, ko tas nozīmē, ka tu tagad praktizē nevis kristietībā pieņemtus rituālus, bet praktizē zenbudismā pieņemtus rituālus un cik ļoti tavs iekšējais takā pretojās. Es vispār nezinum, takā paskaidro visu iemaslas, kāpēc tev to nevajadzētu darīt, bet tu tomēr pārvari sevi un dari. Citā epizodē atkal tu dalies ar um, radošom, radošajām praksēm, kā iztēlošanās, vizuālais, arī nav tāda tava dabiskā vieta, kā tu sacī, es klausos, tu, tu klausies, ko cits stāsta par tajām savām vizualizācijām un liekās, oi, nu man jau tur nekā nav. Un neskatoties uz to, ka nekā nav un nekas nesenāk, tu tik un tā ļaujies tām praksēm un rīkojies un dari. Un viena būtiska lieta, kas attiecās uz tavu grāmatu, jo es pamanīju, ka Grāmata grāmat man ir. Es izlasīju. Es izlasīju. Lielākoties, es pie, sākumā pievērsos tavam stāstam. Tas, tas tā, jo, nu, to, to es var visu uzreiz izsakot prakses. Ja tagad es lasu prakses, man taču viņi ir jādara uzreiz. Jā, tāpēc es tām praksēm lecu pāri uh, paskatoties. ja, tas labi, tas labi. Es kaut kad pieķeršos. Jā, šis ļoti interesanti. O, oh, mācītājs to arī izdarīt noteikti. Uh, mācītājam pieredze ar, 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 ar tēliem un ar tas brieža stāsts ļoti skaistas stāsts ir interesants. Un uh, tagad, kad es gatavojos mūsu sarunai, es tāpastījos no nu, laura gads, vairāk kā gads ir pagājis, cik tu no šīm praksēm es ja? Jo projām gribu, visu gribu, viss patīk, visi interesē, jā, kaut kas būs bailīgs, bet es tam cauri. bet nu tā es to grāmatu atvērus no iepriekšējās reizes līdz šai. Un tas, ko tu raksti, ka dzīve apstiprina kādu vienkāršu patiesību, mūs nemaina tas, ko zinām, bet tas, ko darām. Vairumā gadījumu lielākā problēma ir nevis tā, ka mēs par maz zinātu, lai gan daži tomēr zina par maz, bet gan tā, ka neprotam savas zināšanas konvertēt reālā rīcībā. Mūs maina tas, ko mēs darām. Mēs esam dzīves notikumu un to radīto pārliecību veidojums. Apziņas virspusē mēs kaut ko darām vai nedarām, pieņemam vai noliedzam, bieži vien pat nenojaušot, ka mūs aizdiedziņa rausta kas tāds, kas slēpjas apziņas dzīlēs. Labas garīgās prakses spēj aizsniegties līdz šai parasti neredzamajai daļai, ļaujot to uztvert plašāk un apzināties pamatīgāk. Tā soli pa solim veidojas viengabalaināka dzīve un vienotāks cilvēks. Ja asimetrija starp zināšanām un reālo dzīvi kļūst pārāk liela, tā vienmēr sāk cilvēku plosīt. Lai mūsu dzīvē notiktu pārmaiņas, mums ir jāmaina savu ieradumi. Savukārt ieradumus maina regulāras darbības, praksi, vingrinājumi. Pretējā gadījumā mēs visu mūžu nodzīvojam ar vēlmi kaut ko mainīt, bet tā arī nekad šo neīstenojam. <laughs>
1: Tā mēdz notikt dzīves vidū, dažkārt mēs esam spiesti to beidzot atzīt, un tad dažkārt tādas nopietnas darbības vai uzdrīkstēšanās kaut ko pa īstam sākt praktizēt tās sasniedz mūsu dzīves vidū. Jā, tas dzīves vidus ir tāds interesants brīdis, kā to daudz autora apraksta dzīves pirmajā daļā. Mēs <coughs> vairāk cenšamies pielāgoties ārējai pasaulē tur, ir ļoti spēcīgi vai ne, un mēs gribam um, uh, iekļauties kaut kādā modusā, mums ir kaut kādi izraudzīti modeļi apmēram, kā es gribētu izskatīties, kāda varētu būt mana dzīve un tam līdzīgi, un, um, nu, dzīves vidū ir daži tie pirmie skrējieni izskrieti dzīvi, nu, ja tā var teikt, tas varbūt pirmais um, izsalkums apmierināts, nu, veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, un, uh, tad tu konstatē arī pat tad, ja tas izsaukums ir kaut kā apmierināts, ka vesela virkne tēmu nav nekādā veidā atrisinātas. Un faktiski jautājums par to, kā tu tur dzīvēsi jūties, pa īstam nav atkarīgs no... Uh, nu, teiksim, ārējiem parametriem, nu, protams, vai ne, ja tu dzīvo zem tilta, vai tu dzīvo, teiksim, mājā, vai kādā dzīvoklī ir starpība, skaidrs, bet, um, bet tad, jā, principā, nu, um, uh, tev pajumta ir, darbs tev ir, tev ir ģimene, un daudz maz uh, kaut kā situēta, stabilizēta dzīve, tas viss ir ļoti daudz, Uh, tu kā pats var parūpēties par sevi, tu pats var nopelnīt sevi, tu esi spējīgs izveidot kaut kādas attiecības, redz, tu jau diezgan nobriedis. Bet uh, stāsts vienmēr ir par to otro briedumu, par kuru vēdz runāt vairāk autori, uh, uh, kas uh, nāk tad, kad tu beidzot pamosties savai iekšējai pasaulē un tiem jautājumiem, kuri parasti piedzimst tikai dzīves vidū. Par ko ir šis stāsts? Jā, nu ietvars skaidrs. <coughs> mēs gribam uztaisīt kaut kādu ietvaru, mēs gribam uh, izveidot uh, vienu vai otru veidu dzīves skaidrs, bet par ko ir tas stāsts? Vai ne? Kas tur iekšā notiek? Jā, mājiņā sapņu, ko tu uzbūvējis. Un tāpēc dzīves vidus ir tāds nemierīgs brīdis. Protams, tas nav chronoloģisks brīdis, tas nesaistās noteiktu vecumas sasniegšanu, bet tas saistās ar ar tādu, rīzāk tādu eksistenciālu briedumu, bet cauramērā daudz ir apmērams ar 35 un 45, ka mēs piedzīvojam, ka no vienas puses daudz kas ir, un otras puses kaut kas fundamentāli trūkst un nav. Respektīvi, ir nu, tāda dziļa neapmierinātība ar dzīvi, tu pat nevari saprast, no kurienas tā rodas, Un tā neapmierinātība parasti ir tāda ieejas biļete nākamajā dzīves taļā, respektīvi tad, kad tu jūti, ka kaut kas trūkst un kā es varētu rieģēt uz to, kas trūkst. Tur, protams, ir visādi arī malda ceļi, kurus mēs varam izstaigāt, mēģināt turpināt, nomainīt ārījos parametrus, bet īstenībā tas ir stāsts par iekšējo pasauli. Bet, bet ir taisnība. Es pats esmu gājis cauritai attīstībai, ka vienā dzīves daļā liekas, ka galvenais zināt, vai ne, izlasīt pareizās grāmatas, iegūt pareizos konceptus, nav jau nepareiz, tas Protams, tas ir atskaits punkts, bet no otras puses, nu un ko tas tev dod? Tu zini. Ja mēs spētu, es domāju, pa caurumēru cilvēkiem, kas kaut ko esam lasījuši, dzirdējuši, ja mēs spētu īstenot reāli dzīvē, Desmito daļu no tā, ko mēs zinām, taču tā pasaula būtu pilnīgi savādāk, vai ne? Pilnīgi savādāk. Bet kā cilvēki kādreiz atpērkās paši savās acīs, ka man liekas, ja es to zinu, tas jau ir gandrīz tā, kā es to tā jau, nu, tā kā vai dzīvoju. Bet ja es to tikai intelektuāli zinu, bet neesmu piedzīvojis, iespējams, es to nemaz nezinu, ja? Un tad ir tādas nozares, kuras es tā tēlēnu apzīmētu kā ceļvežu uh, publicēšana vai sarakstīta, sarakstīšana uz valstīm, kurās es neesmu bijis. Nu, piemēram, es neesmu bijis nekad Jaunzēlandē, ja? Es varētu piemēram sākt izdot ceļvēžus pa Jaunzēlandi. Nu, ko? Vai nav iespējams sastapt cilvēkus, kas ir bijuši Jaunzēlandē? Vai es neesmu nevarēt palasīt enciklopēdijas? Vai teiksim vēl pa kādām citām vietām, pilna pasaule ir ar tēlēni metaforiski izsakoties ceļvežiem uz kaut kurieni, kuru autori tur nav bijuši, un kamēr tu pats tur neesi bijis? diezgan ticam, tie ceļveži izklausās un tā neko, vai ne? Visticamāk, ja es izdotu tādu ceļvedus. uz Jaunzēlandi, no tie cilvēki, kas arī nav bijuši Jaunzēlandē, varētu teikt, nu super, vai ne? kā tas mums palīdz daudz ko uzzināt. Bet var tā gadīties, ka cilvēki, kas ir bijuši Jaunzēlandē, ātri uzķertu daudzs vietas un teikt, paga, paga, kurš šis cilvēks tur raksta? Šis cilvēks tur nav bijis. Viņš pats nesaprot, ko viņš raksta. Respektīvi, var tā būt, ka mēs kaut ko zinām, bet nesaprotam. Un lūk, šī te, it kā plānā, teiksim, kārtiņa, kas atdala šos divus vārdus, ir tā izšķirošā zināt un saprast vai apzināties. Ir divas pilnīgi dažādas lietas. Respektīvi, ka tu iekšēji apgūst savas zināšanas. Bet šo iekšējo apgūšanu... Tu vari iegūt vai sasniegt tikai ar noteikti prakses palīdzību. Tas jau ir iemesls, kāpēc prakses ir nepieciešamas. metodes, kuras palīdz tev mērtiecīgi pievērst uzmanību kaut kam, kam tu nees uzmanību. apklust, lai tu saklausītu kaut ko, kas tevī tur notiek. Sajust, uztvert metodiski to, ko tu līdz šim tā neuztveri, Un tas ir tipisks piemērs ar meditāciju, kur mēs mācāmies būt klusumā un pievērst uzmanību savai iekšējai telpai, bet pašā sākumā, tad, ja cilvēks ilgstoši nav neko darījis šai virzienā, liekas, nu, nu, kam pievērst uzmanību? Tur nekā nav, tur ir, ja piedodiet, melna vate, ja? kas, kam jāpievērst uzmanību? Tur, tur nav nekā, es, es tur neredzu, un tā sajūta ir precīzi tāda pati, kā, ja es no kaut kādas spoži apgaismotas telpas, tagad, vai ne, naktī izietu ārā kaut kur laukos neapgaismotā um, pagalmā, pirmā sajūta tad es neredzu neko, pilnīgi neko. Bet, ja es kaut brīd uzkuvē, uzkavējos tajā vidē, tad man acis sāk aprast, 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 es sāku redzēt aprisas, un vēl pēc kādu laiku es pat varu sākt kustēties, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs piedzīvojam prak praktizēšanas sākumā, ka ir tā, kā mēs esam tik ļoti visu laiku bijis pievērts kaut kam citam. Tad, kad es pievēršu uzmanību uh, kaut kam tagad jaunam, es reāli jūtos, ka iznācis no tās požās gaismas tumsā tur ne, nekā nav. Un tāpēc arī tas stāsts ir par izturēšanu. Tā pirmā lieta, kas ir pie daudzām praksēm, ir izturēt, ka nekas nenotiek. <laughs> izturēt to, ka nekas nenotiek. Nekā mums bieži vien ir tā sajūta tāda, ka mēs gribam ātrus rezultātus, vai ne? Tāpēc vai ne? Ir skaidrs, ka pēc a, dažādi ķīmiska līdzekļi ir tik populāri, vai ne? Visādos formātos, tāpēc, ka tie dod diezgan ātrus rezultātus. Bet vesela ir tāds pakāpenis, Uzmanības attīstīšana, jeb pakāpeniska prasmju attīstīšana manī. Un tas notiek soli pa solim. Es domāju, ir tāds labs piemērs, ko es dažkārt lietoju lekcijās, kas man liekas, nu tāds pašam ļoti runājošs. Kā tas ir piemēram, kad bērns mācās staigāt, vai ne? Iedomājies, tev ir kājas, uz kurām tu nekad ne staigā. Uztāvējis, bet tev kājas ir principā, bet tu vēl ar tām kājas. Un kā tas ir tagad? Mēģināt nostāties uz šīm kājām, mēģināt tās lietot, bet tās neklaus, vai ne? Tāda pakāpeniska mācīšanās sākumā tu celies un krīt, celies un krīt, tad tu noturies un tad tu sāci iet kaut kādu pirmo nedrošo solīti, Un tas man šķiet vienmēr ir tāds labs uh, piemērs vai laba analoģija mūsu tādām iekšējām prasmēm, garīgajām prasmēm. Tā kā kaut kādā nozīmē man ir uh, kājas, ar kurām es vēl nekad neesmu staigājis, bet kājas ir.
0: Juri, tas ir to teicī izturēt to sākumu, ka nekas nenotiek. Un reizēm atkal ir tā, ka sākumā kaut kas notiek, un tad vairs nekas nenotiek un nenotiek, un vēl joprojām nenotiek. Un izturēt šos te plato, jeb šos te līdzenumus, ka nav nekāda jauna lēciena, nav nekāda pārmaiņu, ko tur.
1: Jā, nu par šo prakšu dinamiku, vai ja tā varētu sacīt prakses gadu laikiem, arī šai grāmatā ir iespējams izlasīt, ka mēs tur šķēsojam virkni, virkni tādas stadijas, ja tā var teikt. Sākumā tiešām daudziem cilvēkiem ir kāds brītiņš, ka, nu, liekas nenotiek nekas, un tad nepacietīgie pamet to. Bet, ja tu izturi tos sākotnējo brītiņu, tad tu atkal var piedzīvot to, kas sāk notikt. notik daudz, kas kādreiz, ļoti, ļoti daudz, kas. Un var tā gadīties, ka prakses sākumā, Tu, tev piepeši atverās veseli jauna pasauli, tas ir nu tik aizgrābjoši, tu piepeši sācis sajust lietas savādāk pasauli redzēt savādāk sevi. Nu tāds, nu, nu pilnīgs satricinājums, dzīvē tev ir atvērusies uz palikšanu jauna dimensiju, un tu ar pārsteigumu konstatē, kā tas varēja būt, ka tu to nekad neesi redzējis, jo tas ir tik svarīgi. Un, un, protams, tad ir iespējams arī tādi kvalitatīvi izrāvienu, respektīvu, ka tur tās strauji var kaut kāds tas ceļš kalnā. Tas nenozīmē vienmēr to, ka tas ir viegli vai vienkārši, bet tu tā kā jūti to izaugsmus procesu, dinamiku. Un tad ir tāda platofāze, kur tā dinamika ir, bet ļoti, ļoti pakāpeniski. Citiem vārdiem, nav tā, ka tas uzrāviens ir visu laiku, ja, nu, nemitīgs. Ir uzrāvieni, un tad ir tādas stabilizācijas fāzes. Un tad atkal, var būt tas risks, ka cilvēki, kas ir piedzīvojuši garīgās praksēs, tādas uzrāvien pieredzes, um, viņi tā kā paliek atkarīgi no šīm uzrāvienu pieredzēm, vairāk nekā, no tās, no, 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 nekā pievērš uzmanību tam, ka šī praksa ir domāta, lai īstenībā transformētu un mainītu manu dzīvi. Vārdiem, es meklēju spilgtas sajūtas, nevis transformācija. Un tur es tā kā tā tās klasiskās kļūdes, kuras mēs izderam. Un, un atsiem redzot, ka arī visi cilvēki parasti tās kļūdes izdara tas arī nav nekas tāds dramatisks. Drīzāk tās kļūdes ir tā kā tāda procesa daļa. Tās nav jāuztver kā tā kaut kas ļoti briesmīgs bet es domāju, tās tās klasiskās kļūdes, kuras mēs visi izdaram. Jā, mēs tajās pamostamies, atjēdzamies, apgūstam, tad mēs varam spērt tādu redzīgu soli tālāk.
0: Man ir tā, ka man ir ļoti grūti šobrīd, <laughs> tāpēc, ka mūsu sarunas laiks beidzās. Es esmu tev pajautājusi vienu tūkstošo daļu no tā, ko es gribu tev pajautāt. Um, es esmu ļoti laimīga par tavu grāmatu starp divām bezgalībām, un es esmu ļoti neapmierināta par tavu grāmatu starp divām bezgalībām, jo viņi nav angliski. Es priecājos, ka viņi ir latviski pilnīgi noteikti, bet man jau nav ko iedot manam vīram, lai mēs mm -hmm. abi zinām vienu un to pašu. Kad viņi būs angliski?
1: Jā, nu, atbilde neatbildēm, īstenībā, nu, tas jau nav atkarīgs tikai no manas, tas nav atkarīgs um, no Latvijas apgādiem, tas ir atkarīgs droši vien, no ļoti daudz kā pasaulē, kā mēs saprotam, iznāk ļoti daudz grāmatas, vai ne, un, no mazām valstīm nonākt kādam autoram lielos ūdeņos īstenībā ir diezgan sarežģīti. Jo lielās valodas, nezinu, Angļu vai Vācu valodas vai Spāņu valodas jūtās ļoti pašpietiekams. Un parasti Šī, šo valodu apgādiem liekas, ka no vis, visas tēmas mēs noklājam paši, un ir taisnība, ka daudzas tēmas arī noklāja paši, teiksim, dažādo kultūru autori, bet es šo grāmatu, sajūtu mudinājumu to rakstīt, ne tāpēc, ka vienkārši, lai pavairotu grāmatu, sarakstīto grāmatu, nezinu, miljonus vai, vai miljardus, varbūt, ka ir vairāk, jo, jo droši vien grāmatas ir sarakstītas tik daudz, ka vienkārši rakstīt rakstīšana spēc gan būt stulbi, vai ne pa īstam. Bet es šo grāmatu rakstīju viena iemesla dēļ. Es ilgstoši, tā kā es esmu interesējies par dažādām praksēm, es ilgstoši, esmu visur medijas grāmatas, kuras varētu, nu, tā sniegt tādu pārskatu par prakšu dažādību. Mhm. Un, protams, ir virkna labas grāmatas uh, izdotas, un tās es arī šeit uh, uh, literatūras sarakstā esmu pieminējis, bet uh, vienmēr ir bijis tā, ka Šīs grāmatas apskata kādas prakšu grupas, kādas citas, nē. Jeb, teiksim, tā pieeja ir no viena skata punkta, bet es redzu, ka varētu būt arī no citas skata punkta. Un, principā, es šo grāmatu rakstīju tā iemesla dēļ, ka man likās, nu, man gribētos tā kā aizpildīt tādu tukšumu, jo šāda veida grāmatu es nekur neatradu. Un man likās, ja es to meklēju, Un man būtu svarīgs, es būtu bijis ļoti priecīgs vienā dzīves posmā šādu grāmatu izlasīt, tad, redzot varētu būt vēl cita cilvēka, kuriem, kuriem tas varētu būt svarīgs. Tā kā, nu, noteikti varbūt šādā griezumā grāmatas par garīgajām praksēm, nu jā, vismaz es neapzinos man pieejamos literatūras resursos, ka tā var, kā tādas varētu būt uzrakstītas, bet, protams, nu, viss tas pārējais ir providences rokās.
0: Labi. Providents Lūdzu <laughs> darbojies tālāk. <laughs> kur cilvēki, kas grib tālāk vēl pie tevis izglītoties kādā veidā un kur to var izdarīt?
1: Integrālās izglītības institūts rīko dažāda veida, seminārus, retrītus Rīgā, bet vairāk mēs rīkojam lūžņā. Tur ir izveidots tāds garīgo prakšu centrs stacija. Sākumā tur bija līsnams tāda mazāka vietiņa, mīlīga un jauka, bet um, interesi par šiem pasākumiem, retrītiem bija tik liela, ka vienkārši šī mazā vietiņa nespēja visus cilvēkus uzņemt. Tagad ir izveidota tāda lielāka vieta, vienā vecā armijas kazaramā, kas ir uh, pēcresā armijas kazaramā, kas ir skaisti pārveidota. Tur ir uh, liela meditācijas telpa, bibliotēka lekcija telpa, arī pietīkam daudz vietas, lai uzņemtu cilvēkus komfortablā veidā. Tur es pavadu īstenībā ļoti lielu daļu no um, gada, lielāko daļu gada, un tur notiek dažāda veida um, retrīta semināri, kas ir veltīti cilvēku izaugsmē, un katram, kam... kam kam nopietni interesētu šīs tēmas. Jā, es aicinātu piedalīties šejos pasākumos.
0: Un tos var atrast vislabāk skatoties
1: skatoties vietnē, tātad trīs i i i mazie punkti i, I, I cipars 3.lv. Mhm. Uh
0: tātad -huh. burcs un tad cipariņš 3, ja? Jā,
1: 3, 3. 3 mazajā burtiņa i cipars 3.lv. Mhm. Uh -huh. Integrālās izglītības institūcijas.
0: Ļoti labi. Jūri, kas man ir jādara, lai man ir izredzes vēl uz kādu cilvēku jaudzes sarunu ar tevi? Ja ir izredzes un ja nav, es arī sapratīšu, bet kas man ir jādara, lai viņas būtu?
1: Nē, nu, man liekas, tā ir tikai sarunāšanas lieta.
0: <laughs> kas ir tas, ko tu vēlētos saņemt kā grieznisko saiti no cilvēku jaudzes auditorijas?
1: Man būtu ļoti interesanti dzirdēt tādus pagrieziem stāstus no pašiem cilvēkiem. Respektīvi, es domāju, ka cilvēki, kuri piedzīvo tādus klikšķus vai pagriezienus vai tādus biedējošus transformācijas brīžus, ir ļoti daudz. Un man tiešām vienmēr ļoti bagātina un iepriecina šie īsti autentiskie stāsti par pagriezieniem dzīvē. Kā tie notika, cik varbūt ļoti nesagatavots vai izbijies es biju. Un baigi, baigās, Mani, kā, Kas ir noticis manā gadījumā, kas man ir iedrošinājis pārspēt bailes, ka tā nepieciešamība augt dvēseles ir kļūsi spēcīgāka par bremzējošām bailēm, un esmu uzdrīkstējies vai uzrīkstējusies per soli tālāk. Pa šādiem atgriezeniskiem stāstiem, ja saitēm, um, jā, es droši vien būtu vispriecīgākais.
0: Nu, labi jaudīgie, mēs arī gaidīsim jūsu stāstus par pagriezienu brīžiem jūsu dzīvē, un es arī lūkšu, sūti, ja tu vēlies jūri šeit redzēt vēlreiz, sūti savus jautājumus, kurus tev ir svarīgi, lai jūris atbildētu nākamajā reizē. Jūri Milzīgs, paldies tev par tavu laiku, un vislielākais paldies par tavu grāmatu un darbu, ko tu dari.
1: Paldies tev. Paldies, tevi. paldies uzredzēšanos.